0: روز شنبه یکم خورداد نیکولاس مادورو رئیس جمهور دولت بولیواری ونزوئلا برای دیداری وارد تهران شد در این سفر مادورو با آیت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و همین هم آیت الله خامنه ای رهبر ایران ملاقات کرد این اولین سفر مادورو به ایران نیست و ایران و ونزوئلا رابطه‌ای تقریبا نزدیک دارن که احتمالا همه شما میدونید اما ما معتقدیم که این سفر اهمیت دوچندان و چند برابری داشت برای اینکه اولین سفر مادورو در زمان دولت جدید ایران بود دولتی که امکانات متفاوتی رو برای روابط با ونزوئلا فراهم خواهد کرد که امشب بهش خواهیم پرداخت اما امشب قصه ما فقط درباره دیدار یک رئیس جمهور یک کشور آمریکای لاتین از ایران نیست درباره اتفاقات بسیار کلا نیست که میافتد. امکان دور زدن تحریم و خونسا کردن تحریم ها توسط دو کشوری که هر کدام به تنهایی قربانی آمریکا محسوب می شوند و چه بسا ابعاد و شان طوری نباشد که کسی گمان کند این کشورها توان ایستادن مقابل آمریکا داشته باشند اما امشب می‌خواهیم قصه بگوییم از اینکه به هم نزدیک شدن این دو کشور به رقم 11500 کیلومتر فاصله و دو دریا و یک اقیانوس اطلس بینشان اجازه داد که هر دوی آنها در سخت در این شرایط تاریخیشان از یک پیچ بسیار خطرناک عبور کنم و آن هم پیچ کودتای انتخاباتی آمریکا در ونزوئلا در دیماه و بهمن ماه 1397 از یک سو و فشار حداکثری آمریکا و ترامپ و بولتون بر روی ایران از سوی دیگر بود. امشب تجربه جدید در جدا خواهیم داشت و به جای یک مهمان معمولی سه مهمان خواهیم داشت که در قسمت های مختلف شما اونها رو خواهید دید و بعد هم خود من صحبت خواهم کرد. احتمالا برنامه طولانی خواهد بود اما اولین مهمان ما سید احسان حسینی خبرنگار حوزه نفت و گاز مثل همیشه قبل از شروع برنامه رو لایک کنید عضو کانال یوتیوب ما باشید که بتونید برای ما کامنت بذارید در اون بقل این صورت یوتیوب به شما اجازه کامنت گذاشتن نمیده و همینطور هم اگر از ایرانیان مقیم خارج هستید به پتریون دات کام خط بایل جدال بپیوند. سلام آقای حسینی، شباتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که برنامه دعوت ما رو برای برنامه جدال پذیرفتید. جناب آقای حسینی، در وحله اول به ما بگید که ابعاد ارتباط ایران و ونزوئلا در زمینه نفت و گاز چقدره؟ برای اینکه بسیاری میگن که این ارتباط فقط ارزش نمادین داره و ارزش اقتصادی واقعی نداره و اینکه حالا ایران مثلا یک نفکش دو نفکش برای ونزوئلا فرستاده، این چیزی نیستش. مدلمون با چی خوش کردیم؟ به خاطر بازگشت تحریم های امریکا توتال و شلو شرکت های بزرگ از ایران رفتن و ما امکان فروش نفت رو به مشتری های عظیم از دست دادیم حالا خوشیم که به قول معروف کوری عساکش کور دیگر شود یک کشور زیر تحریم به اسم ایران دست یک کشور زیر تحریم دیگه به اسم ونزوئلا رو گرفته خدا میدونه این جمهوری اسلامی چرا پول ریته تو ونزوئلا و پول مردم ایران رو هم داره میبره اونجا خرج میکنه دلش خوشه که یک متحد داشته باشه برای همین قبل از شروع به ما بگید که عاده اقتصادی رابطه ایران و ونزوئلا در زمینه نفت و گاز چقدر؟
1: به نام خدا، بنده مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبان برنامه ایران و ونزوئلا دو کشور نفتی هستند. تعاملات اقتصادیشون چه بخوایم چه نخوایم پول صنعت نفت و حوزه نفت و گاز در واقع تعریف میشه. ونزوئلا بیشترین منابع نفتی دنیا رو داره و ایران هم بیشترین منابع هیدروکربنی مجموعه نفت و گاز دنیا رو داره. در نتیجه این موضوع ظرفیت بالقوه همکاری زیادی رو بین دو کشور ایجاد میکنه اون ماجرای صادرات بنزین ایران به ونزوئلا در دولت قبلی در واقع یک نقطه اطفی برای شروع تعاملات نفتی دو کشور بعد از 7-8 سال در واقع سردی روابط بود خب ما در دولت نهم و دهم ده دیدیم که روابط دو کشور، روابط نزدیکی شد، بین دو رئیس جمهور اصلا روابط قلبی وجود داشت، ولی در دولت 11 و دوازدهم این روابط به سردی در واقع دوچار شد. الان در دولت سیزدهم م یه سری حرکت‌ها و یه سری اقدامات داره انجام میشه که من نمیتونم این اقداماتو یک اقدامات کوچیک، یک اقدامات حالا مثلا نمادین بدونم. یک این مجموعه رصد مجموعه اتفاقات و تفاهمنامه ها و قراردادهایی که بین ایران و ونزولا داره منعقد میشه نشون میده که این زیلی یک برنامه کلانه برنامه کلانی که شاید همین تفاهمنامه همین سند راهبردی 20 سالهی که در سفر این هفته آقای ما امضا شد در واقع بخشی از اون پازل باشه من اجازه بدید که مثال بزنم که خیلی تر بره خب وضوعی بنزین که در واقع ما دیدیم تو دولت قبلی ما چند محموله بنزین صادر کردیم که خب این بنزین هم در واقع این ایده و این حرکت حرکتی از جانب دولت نبود مجموعه حاکمیت و نظام در واقع به این سم و این موضوع رو راهبری کرد خب یک معاملی شد بنزین رو دادیم های اساسی و طلا دریافت کردیم بتونم قبل از بحث بگم که ونزوئلا یکی از خوش حساب ترین کشورها با در تعامل با ایران بوده ما خب با عراق با در واقع لبنان با سوریه تعاملاتی داشتیم ولی ونزوئلا دست به نقدترین و خوش حسابترین واقع شریک تجاری ایران بوده در دولت سیزدهم در نخستین اقدامی که انجام شد بین دو کشور یک قراردادی در حوزه صادرات میعانات گازی ایران منعقد شد که خب های خارجی مثل رویترز از قرارات بزرگ نفتی در واقع از این قرارداد عنوان گذاری کردن, کردن. قرارداد این بود که ایران میعانات گازی خودش رو به ونزوئلا صادر میکنه ونزوئلا از این میعانات گازی واسه افزایش تولید نفت خودش استفاده میکنه چون ونزوئلا نفت خام سنگینی داره و به رقیق کننده نیاز داره قبلا قبل از تحریم ها از متانول آمریکا یا از رقیق کننده ای که از آمریکا وارد می شد، استفاده می کرد که با تحریم آمریکا باعث شد که تولید نفت ونزوئلا کاهش پیدا کنه ما پیک تولید نفت ونزوئلا رو نگاه کنیم پیکش 3 و 7 میلیون بشکه در روز بوده که در دوره آقای تا قبل از آقای چاوزه به 3 و 1 دهم رسیده و قبل از دایات 13 ام این رقم روی 400 تا 500 هزار بشکه در روز بوده چرا؟ چون یک بخشی از این قضیه این بود که دقیق کننده نداشتن. یعنی چیزی مثل میانات گازی ایران که خب این قرار ما با ونیزولا امضا کردیم. میانات گازی صادر کردیم. هر ماه تقریبا دو میلیون بشک میانات گازی ایران به ونیزولا صادر شد. و خب پولش هم دریافت شد. و این اتفاق باعث شد که هم میانات گازی ایران فروش بره هم تولید نفت ونزوئلا از در حدود 400 تا 500 هزار بشکه به بالای 700 هزار بشکه در روز برسه خب این نفت خام هم مقاصد صادراتی خاص خودشو داره پس نکنید کنید یعنی شما توی هفت ماه نخص دولت 13 هم در مجموع 14 میلیون بشکه مایع اتوگازی ایران صادر شد حالا این مایع اتوگازی یه بخشیش در درآمدزایی واسه ایرانه یه بخش دیگه هم شما توجه کنید ما در زمستان سال قبل بدون تادی و خاموشی در واقع غازو بخش به سر کردیم که یکی از موضوعاتی که دست وزارت نفت و بورس افشایش تولید گاز بازگذاشتیم بود که میانات گازی که همراه با گاز وجود می شد یک مورد مصفی براش پیدا کرده بود قبل از دولت 13 هشتاد هفته میلیون باشد که میانات گازی ایران روی آب و خشکی ذخیره شده بود مورد فروشیم برایشون نبود دولت 13 که اومد اونم فکر می کرد که میخواد برای نفتکش بخره حجم ذخیره رو زیاد کنه مونتا این قرارداد باعث شد که حدود 20 میلیون بشکه از میعات گازیه ذخیره شده ایران فروش بره و این دست یا واسه افزایش تولید گاز و عبور از در واقع زمستان بدون خاموشی باز کرد این این, 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 این رقم, رقم بازی برخط
0: این این رقم زیادیه درسته در واقع این 20 حدود 14
1: بله, بله. بله شما توجه داشته باشید این 14 میلیون بشکه در هفت ماه میشه 66000 بشکه در روز یعنی 66 هزار بشکه در روز فقط ما به ونیزولا صادرات داشتیم. برای اینکه بتونید عرض مقایسه کنید در دوست آقای روحانی ما کل صادرات روزانه در پیک 60 هزار بشکه بود. یعنی بین 20 تا 60 هزار بشکه در مده بود. فقط صادرات معنیات گازی ایران به ونیزولا 66000 هزار بشکه بوده. به طور کلی، ما... حتی میانگین صادرات معنیات گازی ما توی همین دوست 13 هم، بالای دویست هزار گشره در روز بوده
0: که خوب یک سومش تقریبا ب مقصد ونزوئلا بود خیلی الب من فقط این توضیح بدم که جالبه که ببین پاراد... اون رویکردهای مختلفی که دولتهای مختلف دارن و ما در جدال میگم یک کارویژه بیشتر نداریم نشان دادن این که آن تفاوت عظیم بر سر سیاست خارجی و بر سر پارادایم کلانی که ما نسبت به جهان داریم چگونه در همه چیز خودشو منعکس میکنه دولت روحانیشون گمان می کرد که فقط و فقط بعد اول معطل شه، برجام قضیه حل شه، تحریم حل شه، مشکل با کت خدا حل شه، بعد زندگی شروع میشه به این فکر نمی‌کرد و فقط یک مورد ما الان تولید میعانات در وقس صدوره میعانات رو سه برابر و خورده‌ای کردیم. خب خیلی خیلی جالبه بسیار خب. و این جالبه که آمدن رئیسی در ایران تولید نفت خام در ونزوئلا تقریباً دو برابر کرده. یعنی از 400 تا رسونده دل. به 700 تا. اینم خیلی جالبه که این مثل اثر گلخانی یه در ایران که رئیسی اومد اوضای ونیزولا متفاوت شد ادامه بدین شما
1: نا کنید. من یه ذره بحث رو کلی تر کنم ایران و ونزوئلا دو کشور نفتی تحریم شدن تا ایران یک تفاوت با ونزوئلا در تقابل با تحریم ها داشته که ونزوئلا از این امتیاز محروم بوده. اونم این بوده که تحریم در ایران باعث شده که این زیست بوم فنناوری و نوآوری در ایران شکوفا بشه. یعنی ما تحریم شدیم بعد ساخت داخلمون تو تجهیزات نفتی دانش فنی اون، همه اینا تا یه درصد خوبی بومیسازی شد. ما تا قبل از تحریم های دوره دوم تقریبا بین 30 تا 40 درصد تجهیزاتمون رو در داخل کشور بومیسازی کرده بودیم. در دوره دوم تحریم که ترامپ از برجام خارج شد. یه جهش دیگه شد یعنی چهل درصد دیگه روی رقم اومده الان هشتاد تا 85 درصد متجرات ما بومی سازه شده است دانش فنی داریم میتونیم کالاشگاهمو تعمیرات اساسی کنیم میتونیم با اتکای خودمون با اتکا به شرکت های اکدشراف و تولید ما توسعه بدیم از داخل کشورمون جذب سرمایه کنیم اونا اینو این, این در واقع فضا این زیست بوم در ونزوئلا شکل نگرفته یعنی الان ایران تو تعاملش رو به ونزوئلا خیلی راحت میتونه از این در واقع با صدور خدمات فنی و مهندسی ظرفیت‌های کشور ونزوئلا رو هم به نفع خودش در واقع احیا کنه الان مثلا مثلا م-
0: مثال بزنیم ببینیم که این شعاره خب شعار خودکفایی و اینها اینکه ما به خودکفایی مهندسی فنی یا زیستپون اکوسیستم اکوسیستم فنی مهندسی رسیدیم ولی چون چه فایده مالی برای من شهروند ایرانی داره؟
1: بله من خدمتتون توضیح میدم مثلا نکنید این توانمندی فنی مهندسی که ایرانیا به دست آوردن الان توی تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های ونزوئلا خیلی به کار میاد ونزوئلا 1.3 میلیون بشکه در روز ظرفیت پالایشی های داخل کشورشه که الان چون در واقع با کم کمبود نیروی متخصص مواجه شده نصف این ظرفیت یعنی 600 هزار بشکه در روز این ظرفیت فعاله خوب توی تو... توی سفر ماه گذشته وزیر نفت ونزوئلا خوب توافقاتی صورت گرفت اصلا یکی از های اصلی مذاکرات و تفاهم نام دو کشور و قرارداد دو, دو کشور همین آپگریدینگ و تعمیرات اساسی پالایشگاه ونزوئلا بود و با این اقدام این ایران گفت من میام خدمات فنی مهندسی صادر میکنم به شما به ظرفیت پالایشگاهتون احیا میکنم بعد از این ظرفیت پالایشگاهی که احیا شده نفت خودم رو میدم به این بازار که ایجاد شده مثلا اگه یک موقعه سه دوم هست الان 600 هزار تاس میخواد 700 هزار تا دیگه اضافه بشه نصف این نفت رو از نفت خودم تامین میکنم و و با این نفت و با این فروش نفت در واقع سهامدار اون پالایشگاه هم میشم یعنی ایران حرکت کرد به سمت اینکه سهامدار پالایشگاه‌های فراسرزمینی بشه اقدامی که بعد از انقلاب در موقع آرزو و رویاه ما بود که الان داره به سمر می‌شینه توی سه تا پالایشگاه اصلی در انقلاب ونزوئلا و میکاراگوه دو, دو تا پالایشگاه تو ونزوئلا به نام پالایشگاه ال پالیتو و کاراگونا که بزرگترین این پالایشگاه ونزوئلا است با 955000 بشکه زرفیت دیگه رقم واقعاً فوق‌العاده‌ایه این تسلیم الان ال پالیتو ایران در موقع برنامه داره که سهامدار اون پالایشگاه بشه و این اصن یک سیاست بازارسازی نفته که حالا تو ادب تخصصی بهش میگن با دی یعنی خرید تقاضا شما میری توی پالایشگاه زمینی سرمایه گذاری میکنی از طریق فروش نفت یا از شرکت تعمیرات اساسی بعد ظرفیت آرآم می‌کنه واسه فروش نفت خوده کاری که کشورهای دیگه هم دارن انجام میدن ولی خب متاسفانه خب در دورات قبلی این قضیه کاملا مخفول بود و دورات فعلی هم با هوشمندی این کار رو انجام داد که الان ما اخبار رو شنیدیم از روی ترز از خبرگزاری دیگه که همین الان صادرات نفت خام ایران به ونزوئلا شروع شده نه محمول های در اولا محمول های میلیون بشکی داره ما نفت صادر میکنیم به ونزوئلا ونیزولایی که خودش هم تاید کننده نفته و داره نفت ما رو در واقع با این شمایت یه رحصه باید حالا
0: عکس اینکه این اکس خجاستین هم اکس پالاش همین پس دو, دو نکته مطرح شد یکی این که ایران داره به ونزوئلا خدمات فنی میده پالاشکای ونزوئلا خراب شده قبلا های بزرگ آمریکایی چون هم تکزاکو و اینها با احتمال توش بودن برد. شرکتای چمون هفت خواهران معروف نفتی اونها تعمیر میکردن اونها بخاطر تحریم اومدن بیرون و همینطور هم بدنه متخصص ونزوئلا اومد بیرون درسته یعنی اون برد. مهندسان نفت و غیره ای که راست همش آمریکای مهاجرت خیلی اومدهی روخته رفت آمریکا این پالایشگاه خالی مونده نفت تولید نمیشه میزان تولید نفته به شکلی ونزوئلا پایین اومده نمیتونه از این پالایشگاه استفاده کنه ایران گفته من برای تعمیر میکنم ولی به شرطی بس. که نفتی که تو این پالایشگاه میره یه بخشیش نفت خود من باشه این جالبه که ایران میره به یه کشور نفت تولید کننده نفت مثل ونزوئلا میگه من پالایشگاه تو به شرطی تعمیر میکنم که نفت فقط ونزوئلا توش پالایش نشه نفت ایران هم از اون ور بیاد و اینجا پالایش فایده این قضیه چیه برای ما؟ یعنی اینه که خب عملا تحریم رو دور میزنه دیگه درسته؟
1: بله بله ما اصلا اومدیم بازار سازی کردیم واسه خودمون یعنی بازاری که وجود نداشته رو ساختیم حالا داریم نفت اون صادر میکنیم و اینم بهتون بگم یه بازی برد برده یعنی خود ونیزولو هم علاقه منده الان ونیزولو یک مماری سه هم در داخل کشوریش ضعفت داره. یک موقعی سه تا هم در خارج از کشور داره مثلا نصف 700 هزار بشکه در آمریکا بالا داره دو ده ملیون تقریبا دو میلیون بشکه ظرفیت پالایشی بنزوئلا است تولید فعلی 700 هزار بشکه است تقریبا دو میلیون بشکه این وسط مازاده که حالا معلوم نیست بنزوئلا بتونه تولید تا چه حدی بالا
0: ببره پس الان نفت ایران زیر تحریم با این قرارداد بله. ممکنه بره تو پالاشگاهی که متعلق به ونزوئلاست ولی در داخل خاک آمریکا تصویه
1: بله اصلا نگا کنید یکی از سناریویی که نکنید، ما تو قرارداد صادرات میانات گازی خودمون میانات گازی صادر کردیم به ونزوئلا ونزوئلا با این میانات گازی ما افزایش تولید نفت داد با و افزایش تولید نفت این نفتی که تولید شد یکی از مقاصد صادراتیش خود پالاشا نفتی ونزوئلا تو آمریکا بود اصلا توی آمریکا و ونزوئلا اصن شرکت‌های نفتی زنجیره رو در اختیار داشتن یعنی از خود پالایشگاه تا پمپ بنزین توی خود آمریکا و ونزوئلا پمپ
0: بنزین هم داره من این نکته رو بگم میهانات گاز برای اینکه مخاطب گیج نشه ببینید زمان قبل از مرحوم مصدق همین طور بودی که بریتیش پترولیوم که تو واقع بریتیش ایرانم پترولیوم بود شرکت نفت و گاز ایران و انگلیس بود قبل از اینکه مصدق نفت رو در ایران ملی کنه و این یه یه در ایران بوده بخشش در انگلیس بود در کشورای دیگه بود یه سازمان بود حالا چون اومد گومالم که در واقع چاوز اتفاق افتاد نمیدونم که این ملی شو در ونزوئلا اینها در هر جایی که بود حتی پومبنزیش در خارج از خاک ونزوئلا متعلق به کشور ونزوئلا است درسته برای مخاطب باسی میشنوش گیج نشه برای همین کشور ونزوئلا شرکت نفت ملیش الان سه جایی داره که در داخل خاک آمریکا ممکنه باشه و این نفت هنوز اونجا میره به رغم ها و اون به اونجا فرستاده میشه به تسفیه میشه نیاز می
1: خود آمریکا اصلا خود نیاز خود آمریکا اصلا قیمت ن... بنزین تو آمریکا خیلی بالا رفته خود آمریکا هم نیاز در واقع به اینکه اون پالایشگاهی که بنزول در واقع باسه ونزوئلا است اون پالایشگاه فعال باشه که بتونه با بنزینو تامین کنه این بحث سیاست بیدی یا خرید تقاضایی که هایی که توی دولت فیل داره اجرا میشه یعنی مف... محلی شده واسه فروش نفت ایران
0: من نکته من بگم قع ببینید این ذهنیت این ذهنیته که باز با تکرراین در برنامه مسعود براتی این حرف گفته شد من توصیه میخوام برنامه رو حتما ببینید که سه فاز مختلف مقابل تحریم ها رو به شک معرفی کرد فاز اول در زمان احمدی نژاد در ابتدای تحریم ها تفکر دور زدن تحریم ها بود بابک زنجی ها و غیر ما داریم تحریم رو دور بزنیم خطراتی داره هزینه داره و غیره دور دو مرحله دوم و فاز دوم فاز لغو تحریم ها به واسطه مذاکره بود این تصور توهم این خیال خواب خام که ما میریم، گفتگو میکنیم، مذاکره می کنیم تحریم ها برداشته میشه ما واسه دیدیم که سازمان تحریم ها چیز دیگه ایه. و الان از آمدن ابراهیم رئیسی به این سمت ما وارد فاز بعدی شدیم که خونسا سازی تحریم ها یعنی جوری در جهان زندگی کنیم تجارت کنیم خارج اقتصادی رو جلو ببریم که تحریم برش اعمال نشه ما اگر بخوایم به چین نفت خام بفروشیم احتمالاً آمریکا میتونه بیاد و بگه که این دور زدن تحریم نقض قوانین تحریمیه به چین بستی که این جرعت داره اینقدر جرأت داره اینقدر جسارت و اینقدر قدرت داره مقابل آمریکا که این کار انجام بده یا نه وقتی در مورد ونزوئلا دو کشور تحریمی به هم دیگه دارن نفت و میعانات میفوشن با آمریکا هیچ غلطی براش نمیتونه بکنه این شعار نیستش درسته
1: بله
0: بله با تلاش نکرد این مدت که این ها رو مثلا به شکلی دستگیر کنه و توقیف کنه نه
1: قدرت بازدارندگی ایران این اجازه رو نمیده به طرف آمریکایی که بخواد این کار انجام بده چون چند بار هم مولا اخبار رو دیدیم که تست کردن این کارها رو بخوان انجام بدن منطقه اقدام متقابل دیدن از این موضوع مثلا همین نمونه اخیر همین نفکش روسی که توش نفت ایران داشت صادر میشد که یونانیا گرفتند. گرفتن هر بار که از این دست اقدامات انجام بدن چون ایران اقدام متقابل انجام میده در واقع بازدارندگی ایجاد کرده ما الان محموله های میاهانات گازون داره صادر میشه و برای هیچ کدومیشون مشکل ایجاد نشده چندتا تا محمولهی میلیون بشکه ای نفت خام ایران هم در واقع بیونیزولا صادر شده بعد از سفر وزیر نفت بیونیزولا و اون هم براش مشکلی پیش نمیاد و صادرات انجام شده دیگه این بحث نظامی معمولا برای روبو وحشت یعنی توی فضای جنگ اقتصادی ابزارهای خاص خودشون میخواد بحث نظامی معمولا دیگه هربه آخره و جواب هم نمیده توی این فضای اقتصادی
0: خب اگر میشه درباره این اعضامه‌ای همین در واقع صدور مسائل فنی مطرح کنیم من یادمه ای که یک از موش... معاونان سابق وزارت نفس گفته بود که زمان احمدی نژاد هم ونزوئلا از ما تقاضای تا 6000 متخصص نفت کرد درسته و این اتفاق بلد. نیفتاد و عملا یک وقفه 8 ساله وجود اومد این چیزی در که ما زمان احمدی نجاد به این نقطه اشتراک با ونزوئلا رسیدیم و همین منافع مالی وسیع که بر سر مسئله نفت و گاز بود بهش رسیدیم ونزوئلا از ایران خواست که 6000 متخصص نفت بهش بفرستیم و این قضیه متوقف شد اگر میشه بگید یه مقدار از فواید این قضیه بگید ابعادش رو بگید بحث تجهیزات و کارگاه های به شکلی فنی نفت و گاز ایران رو بگید که در در سال‌های آخر تحریم بیکار بودن و حالا آیا اونها میتونن از بازار ونزوئلا استفاده کنن یا نه به عبارتی به ما بگید که این رابطه ما با ونزوئلا برای جوان درس خوانده‌ای که الان از دانشگاه آمده تو ایران و بیکاره آیا معنی داره یا نه
1: ناخود در زمان چاویز یه اعتصابات سراسری تو صنعت نفت ونزوئلا اتفاق افتن. که خب چهارده هزار نیروی متخصص از صنعت نفت جدا شدن که خوده شیش هزارتش جذب آمریکا شدن ما هم به عنوان یک نیروی مثلا ناراضی در داخل کشور اشتر به باقی موندن یه فرصت بینظیر واسه ایران فراهم شده بود که در واقع یک پایگاه فنی تخصصی رو در خاک به در صنعت نفتش ایجاد کنه که شما میدونید معنای این قضیه نزدیک خاک آمریکا در واقع چیه؟ ایران یک پای... ایران یک پایگاه اونجا داره که صنعت نفت ونزوئلا به این پایگاه در واقع متخصص ایران و فنی ایران نیاز داره. من دعوه‌ی صدور خدمات فنی مهندسی خدمتتون توضیحی بدم. اه الان سازندگان نفت، تجهیزات نفت با تقر میش گفت پنجاه درصد ظرفیت خودشون دارن فعالیت میکنند یعنی تقاضا براشون نیست خیلی خیلی بندگان خدا در واقع از دورت هم خواهش تمنا میکنن که آقا بازار عراق هست بازار سوریه هست بازار ونزوئلا هست یک مسیر رو واسه کنید که ما ظرفیت داره کارگاه ها و دا اولیه داریم نیروی انسانی متخصص داریم ماشین داریم میتونیم دو برابر کنیم هر چقدر که الان تولید کردیم تجهیزات نفتی که 80 درصد نیاز کشور 85 درصدش در رو پوشش میده میتونیم این رو به خارج از کشور هم صادر کنیم لذا این صدور خدمات فنی و مهندسی فقط هم پالایشگاه ها نیستن آخه الان ونزوئلا توی توسعه میادین نفتی خودش هم به خدمات متفنی یا مهندسی ایران نیاز ده. دو چاهای ترمیمی، تعمیری، توسعه ای همه اینها دکل ها نمیدونم سکو همه اینها نیازمند به ایران هست بیان یعنی همون تفاوت زیست ها که تو ایران شکل گرفت و به شکل نگرفت باعث شد که ایران در تعاملش با بنزلو دست برتر رو داشته باشه ماشینالات دوار حالا انواع مختلفش توربین سایر تجهیزات اون ده قدم کالای اساسی نفتی که در واقع در زمان آقای زنگنه و مطرح شد که مثلا تو بومی سازیش ما حرکت کردیم همه اینها ظرفیت هایی هست که ایران میتونه به بنزولا صادر کنه من یه نکتهام بگم این صادر کنندگان تجهیزات نفت رو که هم باشون صحبت می‌کردم این بندگان خدا همهشون در واقع علیه برجام صحبت می‌کردند یعنی میگفتن آقا ما داشتیم مثلا یک جهشی کردیم در 9 و سیم 40-50 درصد مثلا نیاز داخل رو بومی سازی کنیم. این برجام اومد همه در واقع کارهایی که ما کردیم رفت به حاشیه دو مرتبه رفت نامده واردات تجیزات نفتی و اصلا به خاک که سیا نشستیم. و می گفتن مثلا تحریم نعمته. چرا؟ چون مثلا تحریم که شد اینا مجبور شدن از داخل کشور تجزادشون رو کنند کنن و از ما حمایت کردن به ناچار در دویت و دوازدام ها جهش دیگه ای رو داشته باشیم و خیلی مثلا نگرانن میگن ما توی این مثلا که با آمریکا یا حتی اصلا چین روسیه به نزولا میبرندیم یه جوری باشه که از این توان داخلی استفاده بشه و اتفاقا تو مورد به نزولا یک موردی هست که ما میتونیم صد درصد به موضوع ورود کنیم چون اصلا درخواست خودی ونیزولی هاست آه. مثلا ما در اون با چین با آمریکا. خب اونها حال وقتی میخوان سرمایه گذاری کنن میگن آقا یه درصدی هم باید ساخت خودمون بارد مثلا این سرمایه گذاری بشه ولی در ونیزولی ها اصلا اتفاقات نیست ما کاملا توانمندیمون قلبه داره بر توانمندی اونا و نیازمند و وابسته به ما هستن و خیلی این خیلی دارچارو
0: واسه میگم من فقط یه نکته رو بگم این که ما میگیم تح... این جمله که شما میگید تحریم نعمت است نه حالت عادیه به هیچ وجه فکر نکنید که ما میگیم تحریم نعمت هست به این معنی که الهی مثل آمریکا این کار انجام بده نه حرف اینه که وقتی دولت‌ها اینقدر ذهنشون وابسته است و هنوز به مفهوم استقلال و حاکمیت نرسیدن حداقل تو شرایط تحریم مجبور میشه از اقتصاد ملی دفاع کنه. در حالی که ما آرزومونه که ایران اینقدر قویشه که کسی نتونه تحریمش کنه مثلا چین که کسی نمیتونه تحریمش کنه و دولت مرکزی و حکمرانی مرکزی هم انقدر نگاش استقلال طلبانه است که اصلا اول از همه که چیزی اول و دوم و سوم به اقتصاد ملی به شرکت‌های ملی به شرکت‌های خصوصی داخلی برسه و بعد برسه راگه نمونه خارجیشون برای همین ما امیدواریم که این قضیه بدون تحریم هم در ایرانی که انقلاب کرده انقلاب استقلال تلبانه کرده مصالحه جا بیفته و این معنی نیست که مثلا حالا من یا احسان حسینی دنبال تحریم هستم این سوء استفاده نکنن کسانی یه نکته فقط من اینجا بیارم نکته جالب یکی از مخاطبا گفته که خدا مادر رو از ما نگیره من بیارم, اینو بیارم اینجا نشون بدم بله از ما نگیره دیگه دوستی که نداریم تو دنگاه. هر هرکی بدبخت و بیچاره و گدا دوست ما هستن کشورهایی که پولشون شده دستمان توالت آیه سید احسان حسینی آیا این چیزهایی که ما به ونزوئلا میدیم اونها با پولشون که حالا به قول ایشون دستمال توالت شده به ما جواب میدن یا هزینهشو میدن یا این که نه جور دیگه پولو پرداخت میکنن
1: اشاره کردم ونزوئلا یکی از خوش حساب کشورهاست در واقع در تعامل خصوصی با ایران ما سر همون محموله های بنزین هم در واقع دیدیم که با طلا و سایر مواد مورد نیاز و کالای اساسی ایران در واقع این موضوع تهاطور شد اطراف همین الان هم یک ایده‌ای رو داره خود مجموعه دولت پیگیری میکنه. اینکه ما خب کشورهای کُلن آمریکای لاتین به فراوردهای نفتی به شدت نیازمندن از طرفی کشور ایران هم به کالاهای اساسی، ذرت و محصولات دیگه کشاورزی در واقع نیازمنده که الان داره از کانال آمریکایی دارگیل در واقع میشه خب این یک فضایی رو فراهم میکنه تامینات دو کشور که بخشی از کالای اساسی کشاورزی رو ایران از آمریکا لاتین و نزوله تامین کنه در قبالش فولادهای نفتی خودشو در واقع صادرات کنه این امنیت غذایی میره هم صادرات فولادهای نفتی و بازاریابی جدیده هم امنیت غذایی ایران رو از آمریکا در واقع جدا میکنه و تضمینش میکنه زمین اینکه ما همیشه هم نمی‌کردیم نفت مثلا به ونزوئلا صادر می‌کنیم. خب تو حالا اشکالی بنزولای های نفتی تولید میشه های نفتی به خود اون مردم فروخته میشه و پولش رو میگیره یا تحویل میگیره یا تهاتر میکنه با کالاهای اساسی که خودش نیاز داره دنیا که فقط مثلا 4 تا کشور غربی نیست کشور آمریکای لاتین اتفاقا خیلی زیادی دارن واسه همکاری اصلا بازار فراوردای نفتی اونجا بازار نابیه که خود دولت هم و وزارت نفت هم بازی صادرات به اون کشوره و تصاحب تساوی بازاری فرار نفتی و اونجا در واقع یک برنامه ای داره. در اینطور نیست که بگیم نه اینجور مثلا ما هیچ کار نمیکنیم، هیچ پولی نمی گیریم نه، ما دوباره منافع خودمونیم به نزدیکی دوباره منافع خودشه. این وسایلی بازی برد بردی صورت گرفته که اتفاقا دست برتر با ماست. دنی ما تعیین میکنیم که چی میخوایم چی نمیخوایم. چون اون به ما نیاز داره، اون به سودره خدمات فنی و مهندسی ما نیاز داره نه ما نه و مثلا شاید در تامول مثلا با کشورهای غربی یا با چین یا با روسیه همچنین شايبه ایجادم شايبه است هست اصلا واقعیت نداره در چین اما اگر نفت میفروشیم و زیر نفت گفت 80 رو نقدی میگیریم 20 درصدشو تهاتور می‌کنیم با کالایی که خودمون نیاز داریم ولی اگر در اون موارد این شایبه ایجاد میشه در مورد ونزوئلا اصلا امکان نداره این شايبه ایجاد باشه اصلا وجود داشته باشه چون دسته برتر توی این تعامل قطعاً با ایرانه و هم ایران یک اتفاق خیلی خوب در سفر آقای مادورو اتفاق افتادونن که ایران و ونزوئلا قرار استراتژیک پارتنرشیپ بشن یعنی شریک استراتژیک همدیگه بشن یعنی تفاهم یک سند 20 ساله امضا کنن با همدیگه این موضوع باعث میشه که همین نکاتی که بنده گفتم همین فوایدی که در تمام اقتصادی دو کشور وجود داره در یک برنامه‌ی بلندمدت‌تر ایجاد بشه نه مقطعی نباشه که مثلا با امادن دولت دولت‌ها یا با تغییر نظر دولت‌ها از بین بره و این به نظر می گه رو به جلو و مستعد در این حوزه است.
0: بسیار خب حالا پس صبر ما الان احساس می‌کنم که الان رسانه‌های آمریکایی که به زبان اسپانیایی پخش میشن و برای ونزوئلا پخش میشن در واقع تلویزیون مناطوی ونزوئلا و ایرای انٹرنشنال ونزوئلا و غیره تصویری که دارن میدن اینه که ونزوئلا مستعمره ایران شده چون حداقل در این چیزی که شما میگید این که ایران صاحب بخشی از دو تا از پالایشگاه‌های بزرگ ونزوئلا داره میشه از اینکه ایران به ونزوئلا میگه اگر قراری که من پالایشگاه تعمیر کنم این شرط و شروط نفت من از اونورا دنیا باید بیاد اینجا اینجا باید نفت من پالایش بشه و فروش بره تو منطقه آمریکای لاتین با این وضع پس به نظر میرسه که الان از نگاه اونا اگه بخوان جنگ روانی بر رسانه‌ای کنن ما بیشتر باید نگران باشیم که روی ذهن ونزوئلایی‌ها کار کنن و بهشون میگن که شما مستمره ایران شید درسته؟
1: بله تو اینطور نیست قطعا ولی خب میتونن همچین بازی رسانه ایران هم ده ونزوئلا هم در واقع میگم سهم خودش رو از این تجارت برمیداره و ما نباید مطلق نگاه کنیم که مثلا اگر ما قرار ظرفیت پالایشی ونزوئلا رو احیا کنیم همه‌شو قراره با نفت مثلا خود ایران تامین می‌شه نه ما داریم همین زمان منابع گازی هم به ونزوئلا میدیم به ونزوئلا کمک میکنیم که افشاش تو نفت هم داشته باشه که بخشی از نفت تو اصلا خودش واسه پالایشگاه خودش تامین کنه بحث ایران ونزوئلا یک بحث کاملا برد بردیه که خب کفه ترازو قطعا کمی به سمت ایران سنگینی می‌کنه
0: بسیار عالی. خب اگر میشه کمی من چون منتظر خانم نصربادی هستم و ایشون نصرسان پیداشون کنم اگر صدای منو میشنونم تماسم گرفتم خواهش میکنم که آماده باشم برای مهمان دوم در بخش بحث مسئله نظامی میکنم ایشون صحبت کنن. ولی فقط قبل از رفتن اگر میشه کمی درباره این رابطی سگانه ایران روسیه و ونزوئلا در قضیه نفت و گاز به ما بگید و بگید که به نظر میاد که این سکشفر هم این پس از تحریم روسیه روسیه هم اومده به جمع ایران و ونزوئلا اضافه شده
1: بل. نکنید یک موجه رسانهی اخیراً ایجاد شده در مورد این که میگه ونیزولا اومده ب... نفت ما معامات و گازیدیم به ونیزولا ونیزولا اومده بازار نفت ما رو در چین گرفته یا روسیه اومده بازار نفت ما رو در چین گرفته خب همه این موضوعات در واقع رسد اخبار و تحلیل این اخبار نشون میده که بیشتر یک جبسازی رسانهی تا اینکه واقعیت داشته باشه سه کشور ایران و روسیه الان تحت تعریم نفتی آمریکا هستن و قرار هستن. بررسی تحولات بازار نفت نشون میده که این سه کشور در تمامات بوییت به دنبال اجرای یک سناریوی بهینه واسه حفظ صهم خودشون از بازار نفتن. شما نگاه کنید چندی پیش تانکر ترکرز شرکت آذربایجان نفشکش ها یک گزارش منتشر کرد که نفت روسیه با نفت نفتکش ایران و ونزوئلا داره به بازار شرق آسیا صادر میشه. خب اگر دو و در رقابتاً پس چرا باید ایران یا ونزوئلا به روسیه کمک کنه؟ چون میگن ونزوئلا و ایران و روسیه هست تو بازار چین هستن دیگه. اگر این رقابت واقعاً وجود داره و واقعی هست، پس چرا داره ونزوئلا و ایران دارن نفتکش خودشون رو در اختیار روسیه یا شما اخیراً هم دیدید دید که این نفت ایران که یونانی‌ها گرفتن خب این یونان این نفکش نفکش روسی بود ولی این نفت ایران با نفکش روسی داشت صادر می‌شد یعنی این تعاملات دو کشور اینطور نیست که در رقابت با یک یکدیگه باشن ضمن اینکه اخیراً مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد هم گزارش رو منتشر کرد که نشون داد اگه اون گزارش یعنی شما اگه گزارشو میخوندی تحلیل کردی تا الان نفت روسیه بازار ایران رو تهدید نکرده جایگزین نفت صارت کشورهای اوپیک پلاس و آمریکا شده تو بازار نفت یعنی میخوام این یک موج ای هست یا مثلا شما خبرگزاری بلومبرگ یک گزارش رو اخیراً نوشته که میگه نفت روسیه که به مقصد چین رفته نفت ارزان روسیه صرف پر کردن ذخایر استراتژیک چین شده نه اینکه جایگزین نفت ایران شده باشه یعنی چینی ها دارن از این فرصت استفاده میکنن از نفت ارزان وستی که ذخایر خودشونو پر کنن چون به هر حال ما در تعاملاتمون با پالایشگاهای چینی قراردادامون قراردادای قرار بلند مدته یعنی اینجونیه است که یه پالایشگاه بگی من حالا هر زمان نفت خودم رو عوض میکنم نه اینطور نیست نفت خاصی در اون پالایشگاهه متصفه که خوابن داره از طریق ایران تامین میشه و قرارداد قراردادای بلند مدتی هستن لذا بررسی این اخبار نشون میده که یک سنوریو بهینه ایرو سه کشور دارن در واقع اجرا میکنن کمانی که ما مثلا نفت روسیه داره سمت مثلا بازار هند میره یا بازار چی میره از اون بر آمریکا مجوز داده به شرکت های اروپایی که نفت ونزوئلا بیا جایگزین نفت روسیه در بازار اروپا بشه از صرف دیگه آمارهای اوپک نشون میده که تولید نفت ایران و صادرات نفت ایران روند سعودی داره یا حداقل صباط تثبیت شده روی رقم 850 تا 1 میلیون بشک نفت مثلا این موضوعاتی که مطرح میشه که نفت سه کشور با هم من نمیگم رقابت نیست رقابت هست ولی سه کشور ونزوئلا ایران و روسیه در شدت تحریم هستند طبیعتا منطقیه که تقابل اصلیشون اون تحریم کننده باشه و دو موله بهینه باشن شما اینکه اخبار اینو نشون میده تا اینکه بخوان تمرکز اصلیشون روی رقابت
0: باهید که بذارن بس خب بمونه اگر میخواین دو سه جمله خیلی کوتاه درباره این بحث قرارداد 20 ساله بین ایران و ونزوئلا بگید و به نظرتون این 20 ساله که به خیلی چشم انداز درازمدتی و نشون میده که همین که فرمودید به سمت رابطه استراتژیک خیلی خیلی جدی داره میرن چه تاثیری روی ساعت نفت و گاز ایران خواهد گذاشت
1: این به نظرم یه تجربه خیلی خوبی میشه یعنی ما تا الان متاسفانه تو صدور خدمات فنی و مهندسی ضعیف بودیم یعنی تجربه هم واقعا نداشتیم تا الان این قرارداد و این سند یه فضایی رو فراهم میکنه که ما وارد در واقع بازار و صنعت نفت ونزوئلا بشیم و بتونیم اولین تجربه جدی خودمون توی صادرات ت... صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نفت در اونجا تجربه کنیم ضمن اینکه توی بازارسازی نفت خودمون در کشور ونزوئلا در موضوع سهامدار شدنمون در پالایشگاه‌ها و زمینی خیلی میتونه کمک کنه به طور کلی دو تا کشور نفت و کشور بزرگ نفتی هستن ایران و ونزوئلا هزار و یک راه و ظرفیت بالقوه وجود داره که میتونه زیل این همکاری در موقع بلفیل بشه من چند نمونش رو مثلا, مثلا مثال زدم تو این برنامه هزار و یک روش دیگه شیوه دیگه میشه این دو کشتر با هم دیگه تعمل کنن تحاطر کنن بازی بورد بورد را بندازن و منافع خودشون رو در واقع تهمیم کنن
0: بسیار خوب خیلی خیلی ممنوند از شما یه حسینی امیدارم که در برنامه آینده بویژه در بحث بحث ر ایران و روسیه در بازار نفتی و تمام شاییات و این شبهاتی که اخیرا روی این رابطه افتادن باز با همدیگه صحبت کنیم و با شما خدافزی میکنن و به بخش بعدی برنامه پردازیم اما رابطه ایران و ونزوئلا تنها به بحث اقتصادی و اون هم بحث نفت و گاز محدود نمیشه یک سویه کمتر گفته شده رابطه ایران و ونزوئلا بخش نظامی و کمک های نظامی و تسلیحاتیه که ایران به ونزوئلا کرده. برای این موضوع از همکارم پریسا رابادی دعوت کردم که امشب در کنار ما باشه و با ما صحبت کنه سلام پریسا امیدوارم که خوب باشی خیلی دیگه برنامه فشرده ای و همه موضوعات ما کنار هم دیگه دوشیم. اما قبول داری که صحبت از رابطه ایران و ونزوئلا بدون رفتن به سمت مسائل نظامی تا حد زیادی تصویری ناقصه به نظر تو به اگه بخواد خودت تصویری به ما بده از بحث رابطه ایران و ونزوئلا قضیه نظامی ولی اصلا ابعاد این قضیه رو به ما بگوینی یعنی در چه حدی بوده آیا اینها شایعاتی که اسرائیل و اینها مطرح میکنن برای زدن ایران یا اینکه نه واقعا ایران پشت ونزوئلا ایستاده و بهش کمک نظامی جدی کرده
2: سلام به تو علی و همینطور سلام به همه کسانی که الان صدای منو میشنون یا بعداً میبینن برنامه رو و ما رو میشنونن ارزم به حضورت که همطور که گفتی واقعیت اینه که رابطه ایران و ونزوئلا محدود به تبادلات های معمول تجاری و سوختی که با هم دیگه تبادل تادل میکنن نیستش و یک بود مهم این قضیه هم برمیگرده به در واقع مجموعی از همکاری ها و تبادلاتی که اینها با همدیگه در حوزه جنگ افزار و مسائل نظامی و تجهیزات نظامی با هم دیگه داشتن. این قضیه خیلی اهمیت ویژه داره با توجه به اینکه، برحال همج که همه میدونیم ونزوئلا هم در محدودهی قرار گرفته که در نزدیکی ایالات متحده بر در معرض انواع مخاطرات و تهدید هایی هستش که میتونه از سمت ایالات متحده نسبت به این کشور صورت بگیره و از طرف دیگه مجاورت و همسایگی با کشور کلمبیا که همیشه به دلیل اینکه قالبا دولت های راستگرایی در اون سر کار بودن که امیدواریم حالا تو این انتخاباتی که به برگزار میشه یک کاندیدای به هر حال همسو با جریانات ادالت و سوسیالیست و چپگرای آمریکای لاتین در اون سر کار بیاد همجوری که الان هم توی نقشه داریم میبینیم میبینیم که فاصله بسیار کمی بین ونزوئلا و بخشهایی از ایالات متحده که به طور مشخص ایالات فلوریدا و شهر میامه که اونجا در میامی اونجا بسیاری از کسانی که از اه 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 کشورهای آمریکای لاتین یا آمریکای مرکزی بنوع مهاجرت میکنن افرادی که طرفداران ایالات متحده هستند و بسیار ضد این جریانات و حکومت‌های چپگرا در کشورهای آمریکایی لاتین هستند عمدتا در این منطقه ساکن هستند و از طرفی هم اینجا یکی از قطب‌های صنعتی آمریکاست یعنی سر حجم سرمایه که تو این محدوده تجمیع شده بسیار زیاده یعنی حتی ممکنه از جی دی پی خیلی از کشورهایی تو منطقه ما مثل عربستان و ترکیه و اینا بیشتر باشه از این نظر خب مثلا ما توی یه همچین فاصله میبینیم دیگه اینجا مثلا یه چیزی حدود شاید مثلا 1800 تا 2000 کیلومتر فاصله بیشتر نیست بین این محدوده در وقت از این کرانه های ونزوله اگر دقت بکنیم تا میامیه و همینطور خود کانال پاناما که به هر حال یکی از گلوگاه هایی هستش که برای یالات متحده خیلی اهمیت داره و الان یکی از مهمترین چالش هایی که بین ایالات متحده و چین تو منطقه آمریکای مرکزی وجود داره هم بر سر اینه که چین داره تلاش میکنه که در واقع یک کانال موازی با پاناما در اونجا احداث بکنه از این نظر این فاصله بسیار کمه و شما مثلا تصور بکنید که اگر ونزوئلا بتونه موشکی رو داشته باشه که قرار بده تو کرانه‌های شمالی خودش به سادگی میتونه مثلا با حتی موشکی مثل ابو مهدی که از ایران میگن دریافت کرده یا موشکای کمی دور مثل مثلا شهاب قدر اماد اینها راحتی میتونه این محدوده ها رو بزنه بنابرای شما میتونید متوجه بشید که اهمیت داشتن تاسیسات و تجهیزات و پایگاه های موشکی و پدافندی برای یک کشوری مثل ونزوئلا چقدر میتونه برای ایالات متحده تحدیدامیز باشه و خب این از یه جهت دیگه هم خیلی اهمیت تاریخی هم داره دیگه یعنی شاید بشه گفت در واقع بعد از اون اتفاقی که در بحران موشکی کوبا افتاد 1962 در دوره کنیدی که عملا ایالات متحده موفق شد و به شکست شوروی انجامید و نتونست اون سکوی موشک خودش رو در کوبا برپا بکنه این برای اولین باره که در اون جایی که ایالات متحده با اون درک استعماریش از ایالات متحده از امریکای لاتین اون رو حیات خلوت خودش میدونه الان یک کشوری داره تجهیز میشه به موشک داره در واقع به لحاظ نظامی به مرحله میرسه که میتونه از خودش دفاع بکنه میتونه از کشتیهای خودش نمیدونم کشتیهایی که از سمت فرزن ایران میان و برحال سوخت یا تسلیحات یا انواع اقسام کاله ها رو حمل میکنن میان و ایالات متحده بسیاری از اونها رو در سالهای گذشته توقیف کرده از طریق اون در واقع امکانات نظامی که داره میتونه بیاد و اسکورت کنه این کشتی ها رو همراهی بکنه و مانع از این بشه که ایالات متحده به اینها دست درازی بکنه
0: خیلی اتفاق جالبیه من میشه ورود کنم و چیزی اضافه کنم تا ایران ایرانی که خیلی از بالا مخاطبای موشات به یاد بیارن سال 1388 89 بود برنامه پارازیت صدای آمریکا رو شاید خیلیاتون یادتون بیاد قامبیز حسینی و به شکلی شرکا هر هفته برنامه می ساختن و بعد عکس موشکای ایرانشون می‌دادن عکس تانک‌ها و نفر برای ایرانشون می‌دادن و قاه قا می قاه می‌خندیدن می‌گفتن که اینا شبیه این چیزایی که با بشکه ساخته شده و با آلومینیوم و با حلبی ساخته شده و بعد ایران توی فضای نظامی چنان پیشرفت کرده که همونطور که ما در روزنامای دیلی میل و در فاکس نیوز و پست پوستیدیم به ونزوئلا موشک صادر کرده که تیر خاک آمریکا رو در تیرس قرار گرفته این خیلی اتفاق عجیبی حالا من اصلا کاری نادم شما ایرانی هستید یا اصلا غیر ایرانی هستید ولی حتی یه مقدار جهان رو از منظر به قول انگلیسی آندرداگ ببینید یعنی از اینکه یه بچه پررو زیفتر زورش به یه آدم از عزولانی میرسه این خیلی قصه قشنگه که ایران تحت فشار رفته در ونزوئلا موشک‌هایی گذاشته که به تیررسش به داخل فلوریدا میرسه درسته این ب... و... 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 و آمریکا هم نتونسته این ها رو توقیف کنه ما همین الان شما صحبت میکنیم چند از این اخبار رو دیدیم که خیلی اون که محموله های موشک ایران به ونزوئلا فرستاده میشد خیلی زیاد ترامپ و اینها ادعا میکردن که می میگیریم و پدرتون در میاریم شلیک میکنیم اینجا همینطور دیلی میل اینجا میگه میگه ترامپ تهدید کرد که موشک های ارسالی ایران به ونزوئلا رو نابود کنه بعد از اینکه مادورو گفته بود که ما میخواهیم وونت تو بعد از اینکه تحریم های تسلیاتی تسلیحات صهاد با ملل شد می بیشتر سلاح از ایران بخریم ترامپ گفتم بمب اینا رو نابود کنیم. همینطور هم در اینجای خبر دیگه باز پست میگه میگه که یو اس آنانس لارجست این یو حمله به به شکلی موشک های ایران و غیره ولی کاری نستم بکنن. درسته این ها رسید به خاک ونزوئلا و در واقع ایران موفق شد که یک سپر عظیم موشکی در اونجا نصب کنه.
2: بسیاری از این محموله ها رسید. البته خب تعدادی از اونها هم متوقف شد و از جانب ایالات متحده به نوعی توقیف شدن و مصادره شدن به یک منی. ولی خب به هر حال طبق همین گزارشاتی که خود ایالات متحده در دپارتمان های مختلف علا سیاست خارجی و نظامیشون در موردش صحبت کردن و خود پمپها پمپو هم یک بار در واقع در حدود سه سال پیش در مورد این مسئله صحبت کرده بود که ما خبر داریم که از حدود دو سال پیش یعنی از سال 2017 ایران داره در واقع با ونزوئلا تبادلاتی میکنه و داره برای دور زدن تحریم تحریم‌های تحر... تسلیحاتی سازمان ملل داره با رژیم نامشروع ونزوئلا همکاری میکنه چون همونجور که می‌دونید متحده اولین کشوری بود که اون رئیس جمهور خودخانده خوانده رو در واقع به رسمیت شناخت و اون رو در واقع تبدیلش کردن به یه که هر از گاهی حالا دارن باهاش بازی میکنن ولی کن به هر حال هم که گفتیم این محموله ها بسیاریشون تبادل شد بین بنزوئلا و ایران و صرفا هم یک طرفه نبوده یعنی اینو در نظر بگیریم که اگر که ایران به مثلا بنزوئلا موشک داده خب از اون طرف هم از مثلا فرض کنید که شما مثلا نفتگش هایی که حالا رفتن برای تحویل سوخت یا مثلا یه سری از این کالاها خیلی از اونها از اون طرف با یه سری مواد مدنی و فلزات استراتژیک و محموله های آلومینیوم اومده بودن برگشته بودن به ایران که در واقع ایران توی صنایع تسلیحاتی و موشکی خودش از این آلومینیوم ها استفاده کرده بنابراین کاملا یک تعامل و یک تشریح مصدایی درجه یک از این نظر که اینجوری نبوده که مثلا صرف هم به شکلی یک طرفه این اتفاق بیفته یعنی وقتی که مادورو یا مقامات ایران یا دیگر مقامات ونزوئلا در مورد این مسئله صحبت میکنن که رابطه و مناسبات ما با ایران یک رابطه استراتژیکه از یه اتحاد استراتژیک صحبت میکنن که کاملا دو طرفه است و البته چیز جدیدی هم نیستش و بعد از اینکه مثلا همین پومپئو یا ترامپینا مثلا گفته بودن که ونزوئلا باید رابطه شو با ایران قطع بکنه وزارت امور خارجه ونزوئلا رسما بیانیه داد و گفت شماها نمیتونین اصلا در مورد این قضیه به ما بگید چیکار بکن چیکار نکن ما با ایران روابطی داریم و این رابطه رو ادامه میدیم و به این ترتیب میبینیم که به هر این رابطه که از دوره چاوز از سال 2006 به نوعی میشه گفتیم پیوند برقرار شد بین ایران و ونزوئلا که این روابط در واقع دو جانبه بین این دو کشور تو سطح روابط نظامی و تبادلات تجاری و نظامی هم در واقع ادامه پیدا بکنه همون زمان هم می گفتن که در همون سال 2008 فکر میکنم بود که گفتن به هر حال کسانی هم برای دادن یه سری مشاوره های نظامی و آموزش های نظامی هم به ونزوئلا رفته بودن چون همجور که می دونید بنیزویلا حالا صرفاً بگم اشاره کنم به این موضوع بله بله بله,
0: بله،, بله،, بله.
2: ببینید وقتی که ونزوئلا رو باید توجه بکنیم به این مسئله که به هر حال در اون محدوده آمریکای لاتین همجوری که گفتم به خصوص به خاطر مجاورتش با کولومبیا و اینکه که انواع اقسام باندهای جنایتکار و مافیاهای مواد مخدر کارتلها و دارو دسته هایی که به هر حال در واقع به نوعی دامن می به انواع و اقسامی از ناامنی های اجتماعی در اونجا و به هر حال اونا مسلح هستند بسیاری از اونها عملیات هایی انجام می دن که به هر حال امنیت کشورها رو هم به خطر می دازن بنابراین به هم به لحاظ داخلی و در رابطش با همسایگانی مثل کولومبیا نیاز به این داشت که به لحاظ نظامی بتونه خودش رو کمی تجهیز بکنه و وضعیت خودش رو ارتقاب بده از این نظر همین که بتونه برای مقابله با تهدیدهای خارجی که به مشخصا ایالات متحده هستش بتونه مقاومت بکنه یعنی به هرها به یه درجه ای از در مقابل این شکل از نظامی هم بتونه برسه یعنی رابطه‌ای که بین ایران و ونزوئلا به, به وجود اومد صرفا محدود به اون توادلات نفتی که نهایتاً منجر به این شد که دو کشور تحریمی، دو کشور مهم در باشکوه تحریمی ها بتونن تاباوری خودشون رو در قبال این تحریم های ستمگرانه، در قبال این جنگ اقتصادی ستمگرانه بتونن بالا ببرن. علاوه بر اون خب احتیاج داشتن که به لحاظ نظامی هم بتونن وضعیت بهتری پیدا کنن. مثلا این نظامی برای ونزوئلا بعد از چاوز اهمیت بیشتری پیدا کرد چون چاوز خودش که فرد نظامی بود یعنی از زمانی که وارد سیاست شد هم به عنوان یک فرد نظامی که از ارتش به نزوهلا بیرون اومده بود و یک بار هم یک کودت های نافرجام داشت در دهه 90 بیرون اومد و نهایتاً تو انتخاباتی در سال 98 به قدرت رسید. اما بعد از مرگ به هر حال ناراحت کننده ای که واقعاً فقدانش خیلی حس می شد مرگ چاوز بعد از مرگون در سال 2013 که مادرو به قدرت رسید، مادورو کسی بود که بک گراند نظامی نداشت. یعنی از ارتش نمی و کسی نبود که سابقه در واقع کارنامه نظامی داشته باشه. و از اونجا که ونزوئلا کشوریه که در اون ارتش یکی از ارکان رکین سیاسته. یعنی اینکه یک نیروی سیاسی اگر که مناسباتی مستحکمی با ارتش نداشته باشه، عملا میتونه این شانسو نداشته باشه که در سطح سیاسی بتونه به قدرت برسه یا قدرت خودش رو حفظ بکنه بنابر این زمانی که به قدرت رسید در ونزوئلا روابطش رو با ارتش بسیار مستحکم کرد و در واقع ارتش ونزوئلا یک ارتشی شد در اگر بخوایم مثلا مقایسه کنیم با بسیاری از ارتش‌های کشورهای آمریکایی لاتین که خودشون به نوعی عامل بسیاری از این کودتاهای خونین شدن نهایتا در این کشورها ارتش ونزوئلا تبدیل شد به یک نیروی غیر تهاجمی و دفاعی که چاوز براش این نقش رو قائل شد که به اینها گفت شما ها مسئولیت دارید در قبال این بولیواریسم در قبال این تغییرات اجتماعی اقتصادی و سیاسی که داریم در ونزوئلا انجام میدیم و شما باید حافظان منافع ملت باشید و ما کاری که که تونست این رابطه رو با ارتش همچنان مستحکم نگه حالا این رابطش ایران به
0: ایران چیه؟ بذارید بریم به بحث رابطه به بحث رابطه تسلیحاتی ایران و این من مسائلی نشدم که ارتباطش به کمک‌های تسلیحاتی ایران چی بودش.
2: ارتباطش اینجا بود که اگر که ایران به عنوان یک متحد استراتژیک در کنار ونزوئلا قرار نمی‌گرفت، ما که از سال در واقع از همون 2013 به بعد به خصوص از 2015 و 2018 که دو تا بحران اساسی رو پشت سر گذاشت عملا این امکان رو نمیافت که در مقابل اون اپوزیسیون وابسته به ایالات متحده و تهدیدهایی که در درون کشور داشت صورت میگرفت علیهش تلاشهایی که برای کودتا و برای عملیاتهای نظامی در درون ونزوئلا اتفاق میافتاد به همچنین تهدیدهایی که در اطرافش بود یعنی دائما ببینید گزارش‌های میاد در مورد این که مثلا ناوهای گشتی ایالات متحده دارن در فرزن 3 ونزوئلا سواحل ونزوئلا دارن چرخ میزنن و این گزارش ها ونزوئلا بلافاصله از زمانی که ونزوئلا توی حدی تسلیح شده دیگه صداش بلنده یا سریعا به ایالات متحده هشدار میده که نزدیک بیاید می‌زنیم یعنی دیگه شوخی نداریم و این اولین باره که در
0: حیات خلوت ایالات متحده آمریکا با چنین تهدید مستقیمی مواجهه این خیلی اتفاق جالبی واقعا ما الان بس ما گره زدیم حمایت نظامی ایران از ونزوئلا رو و بالاخره نقشی که ارتشها در کشورهای آمریکایی لاتین دارن تا حدی به شکلی دولت موازی محسوب بشه مثلا در خیلی کشورهای دیگه و اینکه ایران اجازه داد که به واسطه ارتش نتونه کودتا کنه یک همینطورم هم فشار بیرونی و امکان حمله خارجی از بین بره چون اگر ارتش آمریکا، ارتش می دونست که آمریکا ممکنه به این کشور اصلا لشکرکشی نظامی کنه اون ارتش عقب می و غیره بنابراین خیلی جالب اون لحظه کلیدی در دیماه 1097 که اغلب کشورهای غربی پشت دولت قانونی مادورو رو خالی کردن و عملاً کودت های انتخاباتی به وجود بردن در حد کودت های علیه دکتر محمد مصدق در سال 32 در ایران یا علیه دولت آلنده در 1973 در شیدی دقیقا چن کدتای داشت در ونزوئلا اتفاق میافتاد این کمک به ایران بود که اجازه نداد این کودتا تعمیق و باعث فروپاشی فروپاشی دولت در اونجا شد اگر میشه یکی دو تا نکته دیگه هم به ما بگو و من تصاویرم میخوام نشون بدم برای اینکه تصاویر مهمیه اینها اگر میشه بگو که چی شد که ایران جلوتر از روسیه و چین با اونا هم عظمتشون این ریسکو کرد. خیلی نقطه مهمه ببینید گفتنش آسان است گفتن اینکه ایران به ونزوئلا چند تا چند موشک فرستاد بعدم این پست اینجا داره میگه که چنان ترامپ و آمریکا خواهند زد که ایران اونجاش بلند نشه خب بود حمله زمان یا به شکلی همینجا مثلا با با فاکس نیوز داریم نگاه میکنیم. ولی مادورو که یک کنسول یا یک شورای نظامی به مشاوره از طرف ایران کوبا و روسیه رو برای خودش در نظر گرفت خیلی جالبه اما بین همه کشورها چین و روسیه به اونم عظمتشون ایران پیش قراول کمک به کمک به ونزوئلا بود این خیلی قضیه مهمی ها دقت کنید کشورها دوستانشون در این لحظات پیدا میکنن و دوست و دشمن در سیاست معنای خیلی خاصی داره دوستان و دشمنان معنای کلاسیکی داره شما نمیتونی الان دوست باشی فردا با هم دشمن باشی دوستی ها ادامه داره مثلا دوستی ایران و سوریه که در این برنامه هایی که داشتیم دیدیم که از دل حتی قبل از انقلاب شروع شد و بعد کشانده شد به حیاتی ترین لحظات تاریخی هم مردم ایران در جنگ با عراق هم مردم سوریه در زمان جنگ داخلشون و اینکه بین ایران و ونزوئلا دوستی از این با این عمق اتفاق میفته برمی‌گرده به اون لحظات اینکه ایران پیشقراول شد این ریسک رو کرد زمانی که تیغ آمریکا رو گردن خودش بود زمانی که در آستانه جنگ با آمریکا بود، زمانی که آمریکا سردار سلیمانی رو زد، بایستاد و, و به یک کشور زیر ضرب دیگه کمک تسلیحاتی رسوند. اگر میشه در مورد این صحبت کن چرا ایران قبل از روسی و چین به این سمت رفت؟
2: خب این در مورد این مسئله خیلی صحبت میشه که واقعا در مورد این صحبت میکنن که ایران به نوعی خط شکنی کرده در, در امریکای لاتین. یعنی ایران باعث شده که یه جوری توازن قوا در عمق استراتژیک ایالات متحده به هم بخوره و این کاریه که چین و روسیه به عنوان دو کشور قدرتمندی که به خصوص به لحاظ نظامی توان حال توان و بنیه قابل توجهی دارن هر دو چون عضو شورای دائم شورای امنیت هستن حق وتو دارن و اینها به هر حال چنین ریسکی نکردند که به شکل مستقیم وارد چنین عرصه‌ای بشن ولی ایران این کارو کرده خب این فاکتور های خیلی متعددی داره حالا من فکر میکنم که ما احتمالا باید برگردیم یه زمانی راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چرا مثلا رفتار دولت های مثل روسیه و چین در 20 سال گذشته به عنوان دو کشوری که در لحظات تعیین کننده ای مثلا در شورای امنیت می بایست یه واکنش های نشون بدن به گونه های متفاوتی رفتار کردن و روندهایی به چه شکلی بوده؟ ولی واقعیت قضیه اینه که خب، من فکر میکنم که یه چشماندازهای های خیلی بلندمدت و نگاه های در واقع دورتری وجود داره برای دولت ها احتمالا اینها به این قضیه واقف بودن کمان که برای ونزوئلا کوبا، ایران، چین و روسیه مجموعه ای از کسانی هستند که دولت های قابل اعتماد و قابل اتکاش هستند در نظام بینال اما به هر حال چین و روسیه با توجه به این که پروژه های بلند مدتی ظاهرا در دستور کارشون داشتن و با توجه به اینکه در نقاط مختلف دنیا به شکل پراکنده درگیر مسائل مختلف بودن احتمالا حدس من اینه. یعنی ارزیابی من اینه که فکر می کنم تحلیلشون این بوده که به هر حال بهتره که الان در این مقطع و داشت کشیدن نظامی ونزوئلا درگیر نشند با ایالات متحده و سر مسئله اساسی تری بخوان درگیر بشن ولی به هر حال ایران این کارو انجام داده و به هر حال تونستن با همدیگه تو این تبادلات دو جنبه هر دو کشور به نوعی به اونچه که میخواستن تا حد بسخن. زیادی یعنی اون که از هم انتظار داشتن برسن
0: یک سالی هم که کرده بودن درباره این بود که آیا ایران در اونجا واقعا در شمال ونزوئلا پایگاه نظامی داره یا نداره این این خبر واقعه نه
2: اینکه ایران پایگاه نظامی داشته باشه من اطلاع ندارم که ایران خودش پایگاه نظامی داره یا نه ولی خب قطعا در تجهیز پایگاه نظامی ونزوئلا همکاری داشته نه فقط همکاری سخت افزاری که به شکل نرم افزاری هم کمکهایی داشته حمایت ها و آموزش ها و به خصوص توی یه سری آموزش‌های مقابله با همون باندهای به حال مافیایی و جنایتکاری که گفتم در مرز ونزوئلا و کلمبیا بسیار مسئله مسئل امنیتی ایجاد کردن برای دولت خیلی آموزش‌های موثری دادن
0: در زمان های انتخاباتی گوایدو در ده 1197 هم منتشر شد در رسانه‌های غربی منوط به اینکه ایران و حزب الله لبنان بخشی از ارتش و بخشی از نیروهای داوطلب رو در بخش نیروهای به ونزوئلایی طرفدار مادورو رو آموزش دادن در صورت سقوط پایتخت کاراکاس اون نیروها میتونن به کوستانهای اطراف برن و در جنگ جنگی چریکی کنند. آیا این چیزی اصلا به نظر شما مقبول هستش و قابل قابل قبول یا اینکه نه به بخش از پروپاگاندای غرب علیه رابطه ایران و ونزوئلا بود.
2: به هر حال همونجوری که گفتم این بس مطرح شده که به در واقع نیروهای نظامی بنزوئلا آموزش هایی رو در حوزه های دادن و حالا در کار با برخی از جنگ افزارها یا به هر حال برخی تکنیک های جنگی و اینها ممکن همچین چیزی باشه نمیدونم ولی اگر هم این کارو کرده باشنم که خب چیز خیلی عجیب غریبی اتفاق نیافتاده این یه چیزی که بسیار رایجه در مناسبات بسیخوار. نظامی که بین دولت ها وجود داره هم چنین میفته
0: با استخبار من میخوام چند تا از این بشه بریده های روزنامه‌هایی که ما انتخاب کردیم به شما بدم اولیش ماله ملی جورنالی که میگه که نفوذ استراتژیک ایران در آمریکای لاتین به شکلی عواقب برای سیاست خارجی آمریکا و امنیت ملی آمریکا یکی از زیباترین هاش یا مثلا این که در بلومبرگ میگه که مادورو به شکلی خرید تسلیحاتی و خرید موشک از ایران رو بررسی میکنه اما زیباترینش اینه میگه گراندز کلیمز ایران به ونزوئلا اتک درون نوها ایران به ونزوئلا نوها یا دانش ساخت درون یا پحبات میده این خیلی جالب برای اینکه که نگاه کنید وقتی که ایران رو مسخره میکردن وقتی که توان نظامی و قوای دفاعی ایران رو مسخره میکردن یک چیز متوجه نشدن که ایران چون دنبال دفاع است یک دنبال دشکرکشی دنبال استعمار دنبال نیز نیازمند اون ابزار و عدوات آمریکایی نیستش اون اف سی برای پنجا جنگ به شکلی جنس آمریکایی. وقتی یه کشور رو کنی ایران یک دنبال دفاعه دو افراد مؤمنی داره که حاضرن برای این دفاع زندگیشون رو بدن این نکته مهمی برای همین توان استفاده از عدوات و تسلیحات جنگ غیر متقارن برای ایران خیلی مهمه و این دقیقاً سمتی که ایران رفت پارادایم یا چارچوب کلی دفاعی ایران در 14 گذشته همین بود برای همین ایران به سمت اون جنس موشک رفت به سمت اون جنس پهپاد ها رفت و اینها چیزهایی است که میشه صدور کرد به بقیه کشورهایی که دنبال دفاع هستند نه برای لشکرکشی نه برای توسعه طلبی نه برای گسترش خواهی ولی برای دفاع برای همین که اون نوها یا تکنولوژی ساخت پهپاد رو ایران به یمنی هم داد ایران به ونزوئلا هم داد خب اگه از خواستون دفاع کنین و اگر انسان‌هایی دارین که حاضرن برای این ایده کشتن این نقشه ساخت پهباد و حالا عربستان و سعودی میتونه بره سالی چه دونم 200 و 110 میلیارد دلار پول رو بریزه توی شرکت های آمریکایی و لوازم بخری که حتی نتونه ازشون استفاده کنه چون برای اونجا ساخته نشدن همینطور امارات و غیره خب ولی ولی این خیلی نکته جالبی که ایران چگونه توانس به توانمندسازی کشورهای ضعیف در امر دفاعشون کمک برسونه. بسیار عالی. اگر حرف نگفتهی مونده پریستان بگو که بحثت هم این نماده هم میشه توضیح بده این, این توییتی که درباره قش بودش
2: آره این در مورد یک در واقع, واقع گزارشی که یک مجله اسپانیایی زبان به اسم سمانا منتشر کرده بود مبنی بر این که یه هواپیمای بوینگ یه 747 هفته متعلق به همین شرکت در واقع فارس ایر قشم یک محموله از سلاح رو به سمت ونزوئلا برده و این محم... در واقع این هواپیما به زمین نشسته و یک در واقع این هواپیما و این محموله که منتقل کرده بخشی از عملیات گسترده انتقال اسلحه به ونزوئلا بوده ظاهرنگ به اسم اسکود و بولیویانو یا همچین چیزی و حدود مثلا 2000 موشک، 400 تا بم، 300 مسلسل سنگینی که قابل نصب بود رو هواپیمای نظامی، 35 تا رادار و هزاران قبضه تفنگ و مسلسل سبک کوین ها رو بهشون در واقع از, از این طریق منتقل کرده و همینطور حدود 1500 تا موشک هوا به زمین و ضد کشتی و ضد تانک
0: خب اگر میخوان جنببندی کنین که ما بحث رو تموم کنیم
2: حالا فقط همین میخواستم بگم که به هر حال این بر میگرده در واقع به اون نوع نگاهی که در بین این مجموعی کشورهایی که در جنوب جهانی تحت انواع اقسام این فشارها و تهدیدها و تحریمها و انواع اقسام جنگهای این جنگهای هیبریدی از اقتصادی تا نظامی و غیره قرار می گیرن. و در واقع اینها به این ترتیب با هم دیگه به تشریک مسایی می و با هم دیگه به نوعی از همکاری ها می رسن. که دانش رو به همدیگه انتقال میدن خلاقیتی در این تنگناها در واقع بهش دست یافتن که میتونن اون رو پربرش بدن و این منجر شده به اینکه که یه گسست کیفی در سطح دانش نه فقط نظامی که در حوزه های مختلف در این کشورها اتفاق افتاده و چیزی که بین این کشورها جالبه اینه که اینها این رو به همدیگه منتقل میکنن یعنی این چیزی نیستش که دیگه در واقع بخواند سرش گروکشی کشی کنند حتی اگر با همدیگه رقابتی تو ارسه هایی هم داشته باشن، ولی اون چیزی که براشون اهمیت داره همون شکل از اتحاد استراتجیه که به حال برای مقابله با وضعیت دارن
0: از شما تشکر می کنم و از اینکه که این برنامه میریم سراغ مهمان سوم برنامه که آیه شهرابی هست بحث سومی که میخوام باز امشب بحث رابطه سیاسی و اجتماعی بین ایران و ونزوئلا اتفاقی که از زمان محمود احمدی نژاد افتاد در اون زمان بسیاری این رابطه رو به تمسخر کشیدن و اون رو تحقیر کرده اما به نظر میاد که یک عمق نفوذ فرهنگی هم به رغم همه تفاوت‌ها به رغم اینکه ایران و جمهوری اسلامی در نهایت حدقا از منظر خیلی از مردم ایران به اسلامی بودن شناخته میشه بسیاری معتقدند که این یک ایدولوژی مذهبی به شکلی تقلیدگرایانه است. اما به نظر میاد که ایران در نگاه بنزولایی ها چیزی دیگر است و این اجازه داده که این دو کشور با هم ارتباطی متفاوت داشته باشن قبل از شروع من نکتکه از این حضور آقای شهرابی در کشور ونزوئلا رو میگذارم و بعد به شما برمیگردیم صحنه ای دیدیم از به شکلی استقبال خیلی وسیع در کارکاس پس از شهادت و ترور قاسم سلیمانی که در یکی از کنفرانس های ملی در اونجا که حالا چند نفر از ایرانی از جمله حمید شهراوی در اونجا حضور داشتن دیدیم که یک به قول انگلیسی ها standing ovation یعنی یک دست دادن ایستاده برای چند دقیقه درباره سلیمانی اتفاق افتاد و فریاد های زنده با سرالمان زنده با استمانی که در اون موقع در ایران هم انکاس زیادی داشت ش عربی سلام شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که شما هم با اینکه گمانم جلسه ای داشتید با تدادی از اکییس های ونزئلا همین الان با این جلسه به خاطر برنامه جدال قطع کردیم ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید و خاصم از شما هم بپرسم که نگاهتون به سفر مادررو چیه؟ شمایک از افی هستید که در چهل سال گذشته برای نزدیک شدن رابطی ایران و آمریکای لاتین زحمت زیادی کشید و در 20 سال گذشته که از انقلاب چاوز و انقلاب بولیواری در ونزوئلا میگذرم برای نزدیک کردن ایران و ونزوئلا زحمت زیادی کشیدید. اولا به من بگید که از نظر اقتصادی، از نظر دو تا چهارطای اقتصادی و معیشتی فایده این راب این سفر ما به ایران چی بود و اصلا خیلی میپرسن که من در بخش قبلی هم گفتم کوری اسا کشی کوره دیگر شده و چه اهمیتی داره دو کشور زیر تحریم جفتشون یکیشون با صد درصد حالا با 50 درصد تورم اون یکی با چند درصد چند صد درصد تورم چه کمکی به هم دیگه میتونن بکنن شما به بگید که فواید اقتصادی این رابطه چیه
3: من سلام عرض می‌کنم به شما به خانم نساودی به آقای حسینی که قبلا صحبت کردن و همه اونایی که این صحبت رو میشنون و برای شما رو دنبال می‌کنن خبا خبر خیلی خوشیه این اتفاق افتاده حالا من به ساده قضیه رو ببینیمش خیلی ساده شما دو تا خانواده رو در نظر بگیرید این دو تا خانواده رو محیط پیرامونیشون تحریم میکنه یعنی میگه ازتون هیچ چیزی نمیذاریم کسی به خودمون نمیخریم هیچ نمیتونیم نمی‌تونید بفروشین درآمدهاتون رو ضبط میکنیم عواصم فشارا رو روتون اعمال میکنیم بعد این دو تا تصمیم می‌گیرن که بگن خب حالا شما دارین این کارا رو میکنیم ما هم با هم دیگه شروع می‌کنیم صحبت کردن که چیکار ما می‌تونیم بعد اون وقت شروع می‌کنن همکاری کردن ساده قضیت رو نگاه کن حالا این ساد این مسئله که به این سادگی مطرح میشه شما وقتی که می‌بینید تو چارچوب نظام سلطه امپریالیستی که اصلا بناش بر اینه که استقلال و حاکمیت کشورهای دیگر رو نقض بکنه، طالمال بکنه، که اعمال بکنه، وقتی که این دو تعاملات برقرار میشه که آره به جریان اقتصادیش که سوال مصاحبه شما هست من میپردازم. ولی این خیلی محسوس و ملموس هستش که چه نعمتیه ساده نگاهش بکنید، چه موهبتیه که دو تا کشور تو این جهانی که هم همه تبعیت بکنن، فرمان بردار, فرمان بردار نظام سلطه باشن، اراده میکنن که این چارچوب تبعیت رو بشت کنن. امکاناتشون رو در اختیار هم دیگه بگذارن، به رشد اقتصادی همدیگه کمک بکنن، از دستورات و اوامر قلدرانه نظام سلطه سرپیچی بکنن، خب این میمونه، خیلی خوش آمده، خیلی خبر خوشیه، در بین خبرایی که این برگوبرم خوب خبرای بعدم هستش همیشه هستش ولی به این مبحث که بپردازیم به خودی خودش خیلی اتفاق مثبتی. فوات اقتصادی که داره یه مقدار زیادیشو شو مهمان اول شما که من خیلی خوشحال بودم شدم وقتی که صورتانیشون رو گوش میکردم واقعا سنیمانم این میگم که ما داریم جوانایی تو امریکتمون که همونجوری که اونا اتاق فکر دارن و برنامه ریزی میکنن و رسط میکنن و استراتژی میلیزن واسه اینکه چجوری استقلال و حاکمیت ما رزمین ببرن هستن جوانانی که رسط میکنن و برنامه ریزی میکنن واسه اینکه چجوری بتونیم در مقابل این فشارها استقامت بکنیم و کشورمون رو بسازیم. من این جریان آقای مادورو که اومده اخیرن و این صحبت همین چند دوزه گذاشته معاهده 25 ساله 20 سالهی که با ایران بسهره که دنبال میکردم و این ورگوبرم دوستان مصابه میگذاشتن صحبت میکردیم من یه چیزی به یادم گورد یه مثالی به نظرم رسید که فرض کنید توی دوره جنگ ایران و عراق که زیر حجمه تحاجم نظامی سنگی ما بودیم خبر این میومد که بین جبهه غرب ایران و جبهه جنوب اینا رصد کردن فهمیدن که مثلا جبهه غرب اینقدر تانک کم داره اونجا اینقدر آرپیجی کم داره اینا دارن خطی یا تشکیل دادن که کمبودها و نیازهای همدیگه رو برطرف میکنن چقدر این خبر خوشحال کننده است این همون در رابطه با مساق این تعاملات اقتصادی که هست, هست صحبت شد من نمیخوام تکرار بکنم روابط تو اوزه نفس صحبت شد تو نظامی صحبت شد من یه نمونه دیگه رو بگم که آقای مادرو توی صحبتی که اینجا داشت اولین صحبتی که مصفر کرد این رو انوان کرد منم قبل ازشون یک دو روز قبلش توی پیما از مصابه ها مصابا مصفر کردم ما داریم از یک کشوری صحبت بکنیم که غیر از منابع نفت و معادن فلزات و سروت ها و منابع طبیعی که سرشار ازش بهرهمنده ونزوئلا، یه چیز دیگه هم داره 35 میلیون رقمم خود توجه بشه بهش 35 میلیون هکتار زمین حاصلخیز داره که این چهار فصل باران داره رودخانه جاری این زمین رو آبیاری میکنه. و شرایطی وجود داره که انواع اقسام کش از ذرت گرفته، دانه های روغنی گرفته، برنج گرفته، پنبه گرفته، این پتانسیل و ظرفیت وجود داره که اونجا کشت انجام بشه و الان ده میدون از این اکتار داره بهره برداری میشه. و ونزوئلا اعلام آمادگی کرده، ایران هم استقبال کرده تحت بررسی هستش که چه جودی میتونه این همکاری بسط پیدا بکنه تو حوزه کشاورزی، تو شرایطی که الان آ... بلخص بعد از جنگ بین روسیه و اوکراین همه جا مصفه هستش بوهران مواد قضایی کمبود مواد غذایی که ازش صحبت میشه و واقعیت هم این هستش که علاوه میتونه زمین وجود داره بتونه تولید انبوه مواد خوراکی و مواد غذایی مورد نیاز نه تنهایی کشور برای که بازاره های تو منطقه از طریق این همکاری و بین
0: نیاز پاسخ داد. 35 میلیون. میلیون هکتار زمینی داره که ونزوئلا عنوان متحد استراتژیک و این دیگه ما دائمان استراتژیک. این جملاتی که از رهبران دو کشور اومد از این اتحاد استراتژیک در اختیار ایران گفتم میخوام قرار بدیم بخشیش رو برای کشت فراسرزمینی زمینی و این دقیقا میتونه مسئله استراتژیک ایران رو حل کنه. و این فرمان برای این که توضیح بدم که چه اهمیتی داره. در اینجاست که ایران به خاطر نگرانیش از امنیت غذایی که ما در این مدت هم دیدیم که نگرانی کاملا نگرانی درستی و این نگرانی متوهمانه نیستش اینکه همین الان دیدیم که کشورها نگرانن اساس مردمش از گرسنگی به زودی بمیرند و قیام کنند و با یک جنگ در شرق به اروپا به اسم جنگ اوکراین و روسیه نان مردم در جهان به خطر افتاد الان بحث تکرار به انقلاب‌های عربی و غیره هستش و ما میبینیم که ایران میتونه چنین چیزی رو جبران کنه با, با واسپاری و برون سپاری بخشی از کشتش به, به کشور ونزوئلا و و حل این مسئله کشوری که آب خیلی زیادی داره و این مسئله رو نداره برای همین نکات استراتژیک رو ببینید که چیزی که به نظر یک رابطه ساده میاومد و چقدر در ده هشتاد مورد تمسخوره به شکلی غرب و به شکلی این رومانتیک ها در امر سیاست خارجی بود رومانتیک ها معنی کسایی که فکر می‌کنن که سیاست خارجی بحث سیندرلاس و با آمریکا روبوسی کنیم قضیه حل و همه با هم دیگه به خونه بخت می‌ریم ولی اونها نفهمیدن که چقدر در همین رابطه نکات استراتژیک هست بسیار خب آیه شهرابی شما فکر سه یا چهار بار به ونزوئلا سفر کردین درسته فکر کنم بیشتر بسیار خب من شما به بخشی از این تصاویری که شما از اون سفرها گرفتی رو نشون بده باید به شما <تصفيق>
1: Llevamos por dentro la fuerza que nos deja
0: Suleimani. Nuestros pechos amamantan la esperanza.
3: guerrero, por la sonrisa que es la igualdad y la justicia de género. Nuestro inmenso amor lo abarca todo,
1: por una patria que nos necesita para luchar. Qué hermoso, porque su ley se hace presente, porque también
3: él lleva alma y rostro de mujer, como nosotros mujeres de mi pueblo, mujeres de این صحنه شوی خانم ونزایلیه شاعر ونزایلیه که در تمجید و وصف و احترام گذاشتن به جاید سلیمانی شعری سروده که اونجا توی یکی از میادین شهر کاراکاس یه مراسمی به همین مناسبت گرامی داشته ای شای سلیمانی برگزار شده بود این شعر رو قرائت کرد حالا شما اشاره کردید من که نیدم اون برنامه برنامه اختتامیه ای اجلاس صدر پرستی بود پارسال تو این مال پیارسال یه دو هفته حدودن حالا اگر شما نکنم یه مدت کوتاهی بعد از شای سلیمانی سفری ما داشتیم به ونزوئلا و تو این اجداث شرکت کردیم تو صحبت اختتامیه به چند کلامی من در رابطه با شادت سردار سلمانی صحبت کردم که واقعیتش این بود که قسمت سخت صحبت این بود که از مدعوین دعوت بکنم که انقدر ابراز حساسات دکنن که بتونم صحبتمو هم چند کلاممو بگم ببینید این اغراق نیستش اولا بخواد قلوبم نشه این احساس امومیت یافته بین این که بگیم تک تک شهروندهای و نیزهلا یک کمچی روی کرد و یک کمچی نگریشی به ایران دارن نیسته اونجا دو قطبیه پولاراشون ایران رو دوست ندارن پولاراشون جمهوری اسلامی رو تنها دوست نره ازش متنفرن سروتمنداشون مردم محرومش نه اقراق نیست اگه بگیم عاشق ایرانه. شما یه مقصدش که اینا رو تحلیل معادم میکنه میگه این کار کردیم اون کار کردیم یه مقصدش که شما واسه که بخواهیم بریم سر کارتون به محل ادارتون بریم خونتون از کار وسیله نقلیه ای نیست وجود نداره به بخاطر کمبود سوخت و بنزین که شما رو برسونه در نشه مجموعی این را رو پیاده تیبه کنیم و بعد یه کشوری میاد دستشون دست شما سوخت براتون میکنه. و این تحسینی که میبینید حالا یه جنبهش اینه که تو زندگی روزمره شون و در مقابله با فشارهایی که مواجه بودن ایران رو در کنار خودشون دیدن یه جنبه از این فراتر میده شما از ونیزولا که صحبت میکنی و مردمی صحبت میکنی که اختدا میکنن به سیمون بولیوار اکوبا که صحبت میکنی یا مردمی صحبت میکنی که شخصیت تاریخی شون اینا همشون آرزو و آمالشون این بوده که زمانی فرا برسه که کشورهای منطقه امریکاییاتین به جای اینکه رابطه استعماری خود برقرار شده از طرف نظام سلطه رو اون رو بهش ادامه بدن از اون رابطه بشکنن، بتونن با هم متحد شن، فراتر از اون با کشورهای ای که میخوان در بقابل این نظام استادگی بکنن و بر پای اراده خودشون کشور بسازن این آرزو داره تبدیل به حقیقت میشه به واقعیت میشه این ابعادشو به نظر من اونقدر نیستش که ما چقدر 2 هزار ما داریم استفاده میکنیم 4000 اونها دارن استفاده نه اینو خیلی مهمه نفت خیلی مهمه پالایشگاه خیلی مهمه کشاورزی خیلی مهمه دارو بهش اضافه بکنین شما مسائل ساختمانی و اموال و هایی که ما توش اه اه نقاط قوت رو داریم اینا رو اضافه بکنید ولی اینا یه طرف به نظر من اینا اونقدر اهمیت قذر رو نشون نمیده که کل ماجرایی که این نظام سلطه ایمترالیستی چه چیزی دیگه ما باید ببینیم که شهادت ببینیم به این چه داره فرو میپاشه چه چیزی باید ببینیم الان خانم نسل یه سری اطلاعات دادن در رابطه با کمک های نظامی ایران به منزل یه موقع است که شما توی سیاست یه حرف میزنید که همه میگن لاف میزنید بلوف میزنید یه موقع که رهبری کشوری میاد جلی تلویزیون میگه اگه به ما حمله بکنین، به خاک سیاه میدین شونیمتون از بین میبریم رو جواب بهتون میدیم. گذشتیم زمانی که بزنید و در برید اینو مردم امریکای لاتین محرومینا ونزایلا میبینن این ستایش میکنن این تصویر سیمایی که از ایران کشیده میشه تو این رسانه های غربی رسانه های مزدور که یه کشور منزوی همه چیز توش بده همه چیز افتضاحه که حالا برسیم نه که اینجا همه چیز عالیه او یه مبحث دیگه است ما مشکلات خودمون رو داریم ما مشکلات خودمون رو داریم و باید همت بکنیم که به این مشکلات فائق شیم ولی روابطی مثل روابطی اینارو رو رو به ما رو در جایگاهی میذاره که حتی به اون مشکلاتی دیگه که تو کشور داریم به کمک میکنه که بتونیم فاق باشیم یکی از دوستان توانا قبلیم شعار میده بعضی وقتا من فکر کردم واقعا حرف رو با شعارم میشه منعکس کرد این من منظورم شعار نیست شما مثال ونزوئلا رو گفتیم، این دو تا, تا کلیپی که نشون دادیم یه مثال دیگه من براتون بزنم سالها پیش بود فکر کنم سال 2002 یا دو یه حدود 20 خورده سال پیش بود چه اولین سفری بود که من به کوبا میکردم یه دومین سفر بود با یه هیئتی از ایران رفته بودیم با چند نفر از دوستان رفته بودیم رفتم توی یکی از محلات کوبا فاس کنی نازیاباد یکی از محلات به شهر چون محله ما بودیم حیعت های دیگه بودن از چند تا کشور اروپایی و چند تا کشور مثلا ده تا حیعت بودن تو اون محله فقط بودن صد خود حیعت بودن که تو محلات دیگه رفته بودن وقتی که معرفی میکردن حیعت ها رو گفتن توی جماعتی که از اون محله جمع شده بودن که کل محله بودن ساعتها نفر اومده بودن به استقبال که دوستان کوبار رو ببینن وقتی که معرفی میکردن گفتن حیعتش کافی زدن. گفتن مثلا هیئت ایتالیا اینجاست یک وقتی گفتن کی هیئت ایرانی اینجاست جمعیت یه محله شور و شوق و احساسات و خودشو ابراز می‌کرد که از ایران اومدن کاملا تصویر مخدوش اون چیزی که از ایران ارزه میشه من میخوام مفصل باز کنم به سوال شما وردم روابطی که به وجود اومده و تو دو دوره اخیر می‌بینیم علائمی وجود داره مبنی بر که اقدامات عملیاتی مشاهدهش بگی این خیلی مهمه این خیلی مهمه یه موقعس شما شعار میدید و, می و یه موقعس که اینو به صحنه عمل تبدیل میکنید کشتی نفت میفرسید و نیازهای سوختی اونجا رو برطرف میکنید تعاملات دیگه اقتصادی دارید این داره اتفاق میفته بسیار خبر خوشیه میخوام یه تیکه از این فیلم شما رو هم ببینم
0: خوشیه. که در زمانی که حالا تو اونجا بودید با هم ببینیم فیلم شما میگید که مادورو ما رو اینجا دید، وقتی بنر حاج قاسم رو دید برامون زد رو قلبش و برای ما ماش فرستا و غیره. بسیار خب، باشه بس این خیلی نکته بود که شما گفتید. در واقع حالا ما میگیم تصوریم، هم،, هم نداریم و دنبال بهشکی پروپاگاندای صدا و سیمای نیستیم که بگیم آوا تمام مردم آمریکای لاتین عاشق ما هستن و غیره. ولی تو بدنه یه بخشی از مردم آمریکای لاتین ما یه یک استراتژی که فرهنگی داریم و اونها کاری ندارن که شما شیعه اید مسلمونی مسلمنیذ و بش حداقل برخلاف مثلا مردم توی انگلیس که خیلی به ویژه تو این بی سال گذشته اکثریتشونی اکثریت قابل توجه نمیکردم 100صد ولی یه هفتاد درصدی زیر فشار این بمباران رسانه های جریان اصلی نه ایرانیا کل جهان اسلام رو تروریست میدیدی که فرق سفر که شما از کجاشم بیاین و حتی سبک که زندگیتون چی باشه نماز به خونی ولی بری رو تروریست میدیدن این اینها اصلا نگاهشون این نیست نگاهشون از زاویه دیگه‌ست از زاویه‌ای که شما ضد نظام سلطه هستیم و از این نظر در کنار ما هستید بسیار عالی حالا اگر می‌خویم شما وضعیتتونم بگم مشکلی چیزی هم دارین هی تکون اینجا اگر می‌خوید آره این،, این زاویه رو باز کنید اینکه اصلا مگه میشه ما وقتی میگیم محور مقاومت فقط لزوماً یه سری چمپ آدم مثل خودمون مثلا دیگه اوج حس حسن نصرالله و حزب الله لبنان که دیگه یه قرابت دینیه ولی ما وقتی میگیم محور مقاومت یادمون میره کارکاس هم تو محور مقاومت درسته؟
3: بله 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 تو محور مقاومت من یه نکتر آقای عزاده بگم که تو صحبت دوست عزیزمون که اول صحبت میکردن مطرح شد شما الان به ششاری کردین یه احساس عمویتی آفته همبستگی و دوستی و احترام برای ایران توی مردم محروم منطقه امریکای لاتین من یه به جرعت میگم منظور منطقه امریکا لاتین نه فقط ونزوئلا وجود داره من اینو توی حالا تو کشور اروپایی هم دیدم یعنی تو کشور اروپایی وقتی که می‌بینید شما با یه سیاه مهاجری که یا یه کسی دیگه اونجا داره زندگی می‌کنه و نفرت داره از یه نظامی که استعمارش کرده تو سرش زده محرومش کرده اونام دارن ولی در مقابل عرض کردم جامعه اونجا دو قطبیه و خیلی مهمه این چیزی که صحبت میکنیم خوشیار باشیم که چون واقعیت هم اصلا این نیستش که ما یه رابطه داریم که ما توی سود بریم یه جوری مثلا تنظیم کردیم این روابطو که صرفا به نفع ایرانه نه ونزوئلا از این روابط منتفع داره میشه دوستمون اشاره کردن یه روابط واقعا بورت, بورت هستش بین ایران و ونزوئلا درشه مهمه که این تبلیغاتی که که هستش که ایران را 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 رو یه مستعمره تبدیل میکنه و رابطه سلطه چونانه داره که آری از واقعیت در موردش روشنگری به وجود دارد اجازه دارید من اینو بگم ببینید ما یه اتحادیه داریم توی بعد از چاوز به وجود اومد علاوه بر اتحادیه های دیگه که بین کشورهایی که فاصله میخوان داشته باشن از آنبیکا قبل از بود یه اتحادیه اوتوستار جونداری به اسم اتحادیه آلوا بوجود بین کوبا که الان اعضایی که هستن کوبا هستش نیکالگوه هستش،, هستش و بولیوی قبلا هندروس هم بود و اکوادور هم بود که حالا تحبولاتی که اونجا اومد اینا ازش کنار کشیدن چقدر خوبه من توصیه میکنم اگر فرصتش دارین یه برنامه اختصاص پیدا بکنه روی این اتحادی آلبا این چی بود برای چی به وجود اومد بیانی های این اتحادی چی بوده روی آرمان شیه اهداف شیه حالا اینا که میگم یه نکتر در برش میگم که برمیگرده به همین مبه نوع تعمولات بین کشورهای که خط مقاومت هستن توی تمام بیانی آلبا تأکید میشه که منافع ملی کشورهایی که این تعمولات بینشون برقرار میشه میبایست مندهی تو و عمل معاهدات باشه و کاملا باید ملحوظ بشه شما اینو مقایسه کنید با رابطه بین پاریس بین لندن بین نیویورک بین پایتخت های کشورهای امپریالیستی با, 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 با کشورهای دیگه دنیا با آسیا با آفریقا با دهها ها ده ها کشوری که ته چند قرن گذشته چقدر خوب اینایی که میگن چرا؟ دلیش دهنشون آب میفته که آقا چرا به جای ونزوئلا مثلا آقای مادرو رئیس جمهور فرانسه نمیداد خب اولا که تشریف بیارنشو چه جلوشی که نگرفت که یه خودم خیلت هم میشه انگار مثلا ایران اومده پرچم برداشت گفته که من میخوام فقط با ونزوئلا چهار تا کشور رابطه داشته باشم با قلبم نمیخوام رابطه داشته باشم کاملا رابطه برعکسه کاملا برعکسه اونهایی رابطه رو نمیخوان داشته باشن یعنی چه رابطه ایو رابطه ای که ایران مستقل بشینه باشون مذاکره بکنه ایران تابه ایران موتی ایران سرسفرده رو میخوان و باز دوباره چقدر مقوله خوبیه که برنامه شما داشته باشید جرسانه های دیگه ای که تو زمینه کار میکنن بیان روابط فرض کنید بلژیک رو روابط اسپانیا رو و بعد توی این قرن اخیر روابط ایالات و متحده رو با تک تک کشورهای آمریکای لاتین تو آمار و ارقام بررسی بکنن یعنی ببینن توی این دههایی که اونا اونجا دخالت کردن تو این جوامه چه تحولی ایجاد کردن چقدر باعث رشد صنعت شدن چقدر باعث رشد کشاورده شدن چقدر باعث یک رشد پایدار عدالت محور شدن که می‌بینید کاملاً هیچ کدوم از این نکاتی که ذکر کردم در اون روابط ملحوظ نبوده یک شب مهو... مرکز بوده با اقبار اسم خودشونو میذاشتن مرکز اینا هم اقمار بودن کشوری حاشیه‌ای من می‌خوام شما رو یه سوالی می‌کونم یه سوال
0: پایانی از شما میخوام بپرسم شما حدود 20 ساله که برای این رابطه ایران و ونزوئلا رو دنبال کردید این اتفاقی که با قرارداد 20 سال و افتاده رو چجوری اول ارزیابی می‌کنی به آیا یک سطح دیگری فراتر از روابطه یا اینکه نه در ادامه منطقی همون رابطه‌ای که ایران با ونزوئلا داشت
3: ببینید در کلیتش سیاست های نظام جمهوری اسلامی رو تو این مباحث رهبری جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه. در کلیتش یعنی من به این قائل نیستم که رابطه ما با این کشورها بد بوده یه جور دیگه بوده الان یه جور دیگه فرد داره بشه. نه در تداوم اونه افتخیض خودش داشته روی کردها متفاوت بوده روی کردهای متفاوت بود حتی دوره ولی اون چیزی که الان داره به وقوع میپهونده به یک نهمی نقطه عطفه تویت این روابطه ارز کردم شاهد عملیاتی شدن تعاملات اقتصادی هستیم اینا تفاوت هایی که با دوره گذشته داره و خیلی جا داره واسه تقویت این روابط اون چیزی که به نظر من حاضر اهمیته اینی که این, این چیزی که ایجاد شده توی هزار تا ای که کشور باش مواجه هستش به اه، صلاح اهمیتش از دست گرفته نشه بسیار. یعنی صحنه عملیاتی کردن این قرار داد. های متنوع اون جریانی کشاورزی مطرح شد من خدمتتون بگم الان یه نقل قول من بیارم جا داره چون حرفای درست رو باید تکرار کرد ما سفیرمون توی ونزوئلا یه سلطانی یکی از های این کشوری که به نظر من جوان دلسوز و دیپلمات انقلابی هست میشه میذارم ایشون من با داشتم تو این سفر گذشته ای که داشتیم تعبیرش یه بود میگفت این کشتیای نفتی داریم میاد که خیلی خوبه ولی میگو ظرفیتی که وجود داره این هستش که هر هفته هفته چند تا کشتی نیازهای دیگه متنوعی که ونزوئلا داره توی زمینه دارو، غذا، صنایع، مسائل ساختمانی و غیره رو بتونیم ما توی این تعاملات هست به اینها نگاه بکنیم و اینا رو تحقق ببخشیم.
0: یک نکته پایانی هم بود که شما گفتین که در خیلی جوها ونزوئلا ما رو ترجیح داده ایران رو ترجیح داده به... بکشورهای دیگه اینو میتونیم مثال ازش بزنید
3: ببینید بله اینو من تو صحبت و محاوره ای که با دوستانی که چهار کسایی که توی بدنه حکومتی و ونزوئلا بودن توی ملاقات و صحبت می‌کردیم می‌شیدم توی شهروندانشون هم که صحبت میکردیم این بود ببخشید تکون می‌خوره من دست میگیرم که دیگه بیشتر از این تکون نخوره این بودش فقط این نکته هم هستش. ببینید این منظور هم مقایسه نیستش که ما برتری و اینا نه ولی فقط حقایق رو نگاه کردن واقعیت شما تاریخ دورهی که ما توش داریم زندگی میکنیم رو که میبینید سرف نظر هر نقدی که به جمهوری اسلامی تواند وارد باشد که خیلی اقدام وارد هست اونجایی که مسئله محومت در مقابل نظام سلطه مصرح میشه و استقلال حاکمیت ملی مصرح میشه ایران جایگاه ویجه خود داره. تو جهان جایگاه ویجه شما سوریه رو نگاه کنید. شما برنامه داشتید تو سوریه. سور... سوریه. یه واقعیتی که در مورد سوریه بوده و تو منطقه خاورمیانه به طور وسیعتر وجود داشته، اینی که اراده ایران برای استادگی و مقاومت الهام بخش بوده واسه مبارزات نهایی باش این منطقه. این بوده، یه واقعیت و هست و این تقویت شده، این تضیف نشده. بعد از کوبیدن پایگاه نظامی اراق این تقویت شد. بعد از ارسال کشتی‌های نفتی به ونزوئلا این تقویت شد این مسیر داره ادامه پیدا می‌کنه و با 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 چین و روسیه هیچ‌کونی شد از این نقطه نظر که نگاه می‌کنیم اراده رویارویی اراده ایستادگی البته هرکونش اونها شرایط متفاوتی قوضشون دارن چین به این نیاز نداره تو دو این دوره به خاطر حالا بحثش رو کرد ولی ایران زبان زده تو این چیان بوده من حالا روایت شنیدمدن کجا خوندم ولی مثلا تو دوره که سوریه بود آقای پوتین از آن داشت به نقش پیشتازی که جمهوری اسلامی ایفا کرد برای پسدن تهاجمی که علیه سوریه بود این احساس بله وجود داره چ صحبت شما ثبت امی هم شبتون با فکان با مهمانان نیگم مطرخر شد که شهرونهای اونجا خیلیشون همکاری با ایران رو ترجیح میدن حتی در قیاس با همکاری با چین و روسیه که به نظر من این بیشتر از هر چیز دیگه نشأت میگیره از جایگاه ویژه ایران تو نسبت به جهانی
0: اگر یک نکته پایانی بگید اگر به شکلی بخواید این رابطه رو تحکیم ببخشید آیا امکان ای داره که مثلا مبادلات دانشگاهی شروع شه به شکلی تورهایی به شکلی برای اینکه بچهای دانشجوی ایران بتونن برن مستقیماً ونزوئلا رو ببینن هم جای دیگه از جهان رو دیدن جایی که به این راحتی براشون در دسترس نیست دنیاشون بزرگ میشه افاقشون بزرگ میشه و این حق ایرانی هاست که سفر کنن ببینن که الان پرواز ایران و کاراکاس رو افتاده و همینطور میتونن آشناشن با یک نظم اقتصادی دیگه بالاخره از نظر اقتصادی ما می که ونزوئلا از ما ادالت خواهتر و غیر است آیا تلاشی میتونیم بکنیم به این سمت که مبادلات به شکلی دانش‌جویی جوانان جوانان انقلابی درصت وسیتر انجام بدیم اردوهایی که مثلا برگزار میشه من گمانم که اردوه میم اردو جهادی میتونید تو بر ظور برگزارشه چرا که نه
3: قطعا کارو بکنیم این قطعا این کار رو میتونیم بکنیم و اینه که ما تا به حال حالا ق که دو تا سفر و یکی دو تا ملاقاتی که مثلا بین جوانان ما دانشیان ما با اون صورت گرفته یه اجلاس محیطزیست بود مشخصا تو بولیوی چند سالی پیش دانشیان درارت های پ رو برداشتن و شرکت کردند یک رویکرد سیستماتیک مستمر برای ایجاد و تقویت روابط بین نوات های مردمی دو کشور چه ایران و ونزولا و ایران و کوبا ایران و کوبا خ... ب... ب... از این نقطه نظر نگاه میکنیم هیچ جای خیلی خوبه هم جوانان ما هم جوانان دیگه دنیا همه جای دنیا برن این جامعه عجیب غریب کوبا رو ببینن میزان مشارکت جوانان رو ببینن شما ببینین های سر مقامت داریم صحبت کنید ما امشب داشتم مییه آدش داشت قبلی موننیگاه میکردن به خود ممکنه بینندگان شنوندبار شو... آه... تعچه بکنن جایگاه کشور کوبا تو, تو... توسعه انسانی رتبه های اول جهان داره یه کشور تحت تحریم شصت ساله یعنی یعنی چی؟ یعنی دستسی به آموزش، دستسی به بهداشت، دستسی به دانش پس از داشتیم خب اینا خیلی بله جالبه که تقریبا حالا ما اونجوریه که اونجوریام که در
0: ایران هم به شکلی اردوهای جهادی کارش به کوبا و بولیوی و ونزوئلا و نیکاراگوآ هم برسه که متحدان اصلا از اینکه این که ای موقع شب مهمان ما بودیم ممنوع شهرابی با شما خدا حفظی میکنم بعد دوستان میتونن مصاحبه کامل ما با آقای رو هم در برنامه جدال ببینن که حدوداً یک ماه خورده پیش انجام دادیم و و در دست شما هستش اما چند سخن هم مستقیم از خود من. اجازه بدید که ابتدا با تصویری که در وبسایت آیت الله خامنه‌ای منتشر شد شروع کنیم. تصویری که بسیار نمادین بود از اینکه ایران و ونزوئلا همزمان از دو سمت این اوقابی که نماینده و نماد کشور ابرقدرت آمریکاس رو فشار دادن ما وقتی که از امپریالیستیزی یا سلطه صحبت میکنیم بسیاری گمان میکنن که این یک شعار و یک حرف تاریخ مصرف گذشته است و به جز به درد اینکه دیوارهای شهر رو کثیف کنه به درد کار دیگر هم نمیخوره تا حد زیادی هم شاید حق داشته باشن برای اینکه این چهارها این در سال 50 و هفت در ایران رسمیت پیدا کرد و از سال 58 و با به شکلی اشغال سفارت آمریکا هم بخشی از گفتمان و گفتار سیاسی رسمی نظم حاکم بر ایران شد ده سال این نظم در ایران تا حداقل فوت آیت الله خمینی حاضر بود تا اینکه اتفاق دیگری افتاد و اونم اینکه آیت الله خمینی در ایران فوت کرد جمهوری اسلامی حداقل در اقتصاد چرخشی کرد که اداره درش کمرنگ کم و کم شد تا امروز و همزمان هم در فضای بیرون از ایران اتفاق بزرگتر افتاد و اونم این بود که شوروی سقوط کرد، دیوار برلین سقوط کرد و آمریکا به عنوان تک قدرت بلا منازه جهان مطرح شد که مقابل او ایستادن جز دیوانگی چیزی نبود و برای همینه که تصویری که از کسانی که جلوی آمریکا می ایستادن در اون زمان بود کسانی مثل کره شمالی، قذافی دیوانه در لیبی، صدام دیوانه در عراق و به شکلی کوبا و فیدر دیوانه بود و, و ایران هم در این زمره دیده می شد در ایران هم که استحاله اتفاق افتاد و بخش ای از نظام سیاسی به ویژه کارگزاران سازندگی و خط امامی‌ها که اصلاح طلبان بودند سعی کردند که به عقل سیاسی رو بیاران و از اینجا عبور از اون نگاه شاید این حرف حرف رو به عقبی باشه یعنی اگر سال 72 مثلا سالی که من به دانشگاه رفتم برگردید و بگید که مرگ بر امریکا احساس میکنید که بابا جان توشم پنج سال از دنیا عقبی چهار سالی که دیگه امریکا مرگ پذیر نیسته چهار سالی که یا رو دیگه عبرقدرت بلا منازه دنیاست. مرگ بر کی برو و باش میدونم آشتی کن و غیره اما بحث ما بحث متفاوتی بحث ما بحث سال 72, 74, 76, حتی 80. حتی اون موقعی که در دهه 80 این چرخش به آمریکا لاتین اتفاق افتاد با الان وضعی نیست اتفاقا حرف ما رو به آینده است اینه که در نظم جدید جهانی که در حال شکل گیری است و در آن آمریکا در حال افول است و حالا چه این نظم دو قطبی باشه که رو آمریکا یک سمت باشه چین یک سمت دیگه باشه چند قطبی باشه که آمریکا باشه اتحادیه اروپا باشه چین باشه مثلا روسیه باشه یا به قول یک از مهمانان برنامه جدال نظم شبکه‌ای باشه که هر دولتی برای خودش یک مجموعه یک شبکی از قدرت اطرافش باشه در صورت کشورها باید متحدینشون رو پیدا کنن و بتونن در این شکل گیری نظم جدید حد اکثر قدرت رو برای خودشون داشته باشن خب اینجا ما میگریم به اتفاق عجیبی که در ونزوئلا افتاد ونزوئلا چه کشوری است همونطور یکی از دوستان همون دو که آیه در ابتدای برنامه گفتن بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهانه و در کنار ایران که سومین زخایر نفت بزرگ جهان رو داره و دومین زخایر گاز جهانه دو ابرقدرتی هستن که میتونن انرژی رو در 50 سال آینده تحت تاثیر قرار بدن و حالا به این باشگاه یکی دیگه هم اضافه شده به اسم روسیه نه اینکه خودش خواسته باشه اضافه شه نه نه پوتین نه های اطرافش به دنبال این بودن که مثلا از نظم جهانی آمریکایی یا از اون بانکی بیرون اما درگیر شدن و در جایی متوجه شدن که براشون امنیت ملی و همینطور نظم امنیتی و داشتن امنیت نظامی مهمتر از فواید کوتاه مدت اقتصادیه دقت کنید اینجاست که ما یک دعوای حدوداً سی ساله داریم در ایران بین اونهایی که ما رومانتیک مینامیم قربگرها نامیده میشن متوهمین باید واقعاً بنامیمشون برای اینکه حالا واقعاً قربگرها اسم دقیقی نیست براشون و متوهمین در سیاست خارجه و این بر واقع گرایان در سیاست خارجه و متوهمین معتقدن که نه الان با بریم ما کار اقتصادی کنیم کار اقتصادی به ما دیکته میکنه که باید در نظم دلار باشیم باید بخشی از IMF باشیم بخشی از دبلو باشیم اما اون نگاه واقع میگه تمام نظم که امروز نیست پنج سال بعد چی؟ ده سال بعد چی؟ سال 1410 چی؟ سال 1415 چی؟ فلاش کنیم به سال 1985 84 زمانی که محمود احمدی نژاد سکان سیاست خارجی ایرانو به دست گرفت یا در سیاست دولتی ایران به دست گرفت و ایران چرخش به آمریکای لاتین انجام داد. برید و های اون موقع رو نگاه کنید. تمسخری که اون موقع انجام می‌دادم این روزنامه شرق همین های نزدیک به کارگزاران سازندگی این که جرجیز پیدا کردین تو این همه کشور رفتین چه به آمریکای لاتین و هر کی که بیه مرگ بر آمریکا بره تو دنیا مین جمع میکنین و غیره متوجه نشدن که این اتحاد با آمریکای لاتین و این اتحاد با ونزوئلا چه منافع عظیمی داره ما امشب در این برنامه توضیح دادیم که ارتباط ارتباط با ونزوئلا یعنی کشاندن موشک های ایرانی در تیرس خاک آمریکا یعنی اگر فردا ترامپ یا بایدن یا هر کس ای ادعا کنه که من پنجاه نقطه شما رو میزنم ما برای اولین بار در تاریخ میتونیم بگیم که ما پنج نقطه شما رو میزنیم و دقت کنید که این قضیه حتی در اوج قدرت یه امپراتوری به اسم شورووی ممکن نبود شورووی مدتی کلاکاشو در کوبا گذاش و مجبور شد که اون کلک رو جمع میکنه برای ما خاک آمریکا رو در رس مشک های ایرانی قرار دادیم و این اتفاق مهم نیست نه این که ما به دنبال جنگ باشیم نه اینکه به دنبال محو آمریکا باشیم نه اینکه ما, بدنبال... ما وقتی میگییم آمریکا استتیزی ینی ستیز با سلطه آمریکا همین الان آمریکا چنگالش رو از جهان در بیاره قضایا متفاوت میشه. این رو فقط دقت کنید ما به دنبال آمریکا نابودی آمریکا نیستیم به دنبال سلطه آمریکا هستیم و این مشکهایی که خاک آمریکا در تیررسشونه رسشونه باعث مهار میشه مهار غللت آمریکا میشه و این باعث میشه که به صورت پیشگیران آمریکا جت حمله به ایران نکنه. دقت کنید تمام استراتژی دفاع ایران استراتژی مهار پیشگیرانه است موشک ایران دور تا دور اسرائیل رو گرفته نه بخاطر اینکه به اسرائیل حمله پیش دستستان کنه خیر برای اینکه اسرائیل بداند اگر زمانی پاش رو از خط دراز کنه پاش رو از گیه دراز کنه اون موشک هدف میگیره ایران در ونزوئلا چتر امنیتی نظامی چیده و موشک رو مستقر کرده برای اینکه آمریکا هم بدونه که اونجا چه میم ایران اگر زمانی علیه ایران یا پا... های ایران زیر ساخت های ایران مثل بخواد بخاطر بلبل زبانی کنیم ایران اونجا هم میتونه بهش آسیب برسونه چرا این حرفها مهمه برای اینکه نمی‌دونم مخاطبی که حال شما هستید چقدر حافظتون رو عقب میره آیا ده هشتاد 80 هست زمانی که بحث هستی ایران مطرح شد در صعداواد اولین تهدیدی که بوش و اون موقع اسرائیل می‌کردن حمله به ایران بود سال 2011 که تحریم‌های اوباما شروع شد در کنار تحریم‌ها اولین تهدیدی که می‌کردن ناو با آمریکایی وارد خلیج فارس شد حمله نظامی به ایران بود و دقت کنید الان دیگه از این تهدیدها نمی‌کنن این تهدیدها رو وقتی هم می کنن نه مردم ایران جدیش می گیرن نه مقامات کشورهای جهان جدیش می گیرن نه حتی در خود آمریکا کسی جدیش میگیره. این نکته مهمی است که ایران از نظر نظامی تهدید ناپذیر شده و اوج قدرتش اینه که به یک سروانی که در سرهنگی که در خیابان با یک پرایدی رفته آمد میکنه به حالت خیلی بدلانه از پشت شلی کنم و عملیات تروریستی انجام بدن. اما میخوام شما رو برگذام به اینکه در داخل ایران چه اتفاقی میفته. در به درتی در دما در ۱۷ زمانی که ونزوئلا کشوری که ما حدود 15 سال در اون زمان 97 بله پونز... 14 سال در اون زبان سرمایه گذاری کرده بودیم و الان می‌بینید که اسمش هست متحد استراتژیک در لحظه بحران قرار گرفت و به خطر افتاد. خب دوستان در زمان خطر چه می‌کنن؟ دست دوستان رو می‌گیرن. مثال در جون 2016 یا در خرداد گمانم خورداد یا تیر سال 95 ترکیه که دوست ما هم هرگز نبوده. هرگز دوست ما نبوده. همسایه‌ای است که ما داریم اشتباه می‌کنیم با ترکیه همسایگی رو حفظ کنیم. اما این همسایی به خطر افتاد و درش فتلا کودتا کرد. و ایران چه کرد؟ ایران اولین کشوری بود که به ترکیه دست دوستی دراز کرد آقای ظریف بعدها با افتخار گفت که اولین نفری بوده که به اردوغان تلفن کرده هواپیمای اردوغان از به شکلی از آسمان ایران استفاده کرد در روی آسمان ایران امن بوده تا اینکه خاک ترکیه براش امن شده و باز برگشته به, به،, به آن کارم دقت کنید ما از ترکیه که متحید استراتژی که ما نبود ترکیه که بارها و بارها علیه ما شیطنت کرده ترکیه ای که بخشی از ناتوست به این شکل حمایت کردیم در دیماه 97 زمانی که متحد استراتژیک که ما در آن سوی اوگران به خطر افتاد روزنامه کارگزاران از نزدیکترین روزنامه ها به دولت مستقر حسن روحانی عملاً پشت مادرور خالی کرد و از یک ملت دو دولت صحبت کرد که به صورت زمینی دولت کودتایی گوایدو رو به رسمیت میشناخت و این فاجعه است ما وقتی که صحبت میکنیم که در ایران سیاست خارجه حالا برخلاف اون حرفی که آیه را زد اگرچه سیاست خارجه و سویها و جهتگیری کلیش آی خامنه ای میکنه اما این دعوایی که بین دو جناح در این سالها بوده و این خط متفاوتی که غرب‌گراها و رومانتیکها و متوهمین در این سالها میخواستن در یعنی به سمت آمریکا به سمت غرب این واقعا ایران رو فلاج کرده بوده چطور میشه ؟ چطور میشه که در زمان بحرانی که تمام نیروهای داخل حکومت ایران بعد پشت ونزوئلا بیستن یکی از مهمترین روزنامه ها، آقای محمد قوچانی پشت رو خالی میکنه و پشت حکومت بوده ونزوئلا میره تنها یک دلیل داره و اینکه اونها اگر خودشون هم میتونستن در ایران انگلام مخملی میکردن و این تهمت نیست ما این رو در گذاشتم دیدیم برای اونها انقلاب مخم کودت های انتخاباتی و انقلاب مخملی یک چیزه اونها چون در تفکرشون اینه که انحلال در نظم آمریکایی و پیوستن به نظم آمریکایی دیروزود داره سوخت و سوز نداره و بعد یک روز این اتفاق بیفته چرا که نه چرا که زودتر انجام ندیم؟ اگر هم نیروی خارجیم قرار رو کمک کنه چرا که این کارو نکنه ؟ برای من بهشون توصیه کنم که این این روی رو هرگز فراموش نکنید این روی دقیقا نشون میده که در ایران دعوا بر سر چیست و چرا یکی از گروهها دقیقا مخالف منافع ملی و امنیت ملی و سویه کلی سیاست خارجی در ایران میره اما اتفاق دیگهای که در این روزها افتاد تویت های دفتر آای خامنهای بود و موزی که خود شخص آقای خامنهای درباره این قضیه گرفت و من میخوام این رو با همدیگه بخونیم بر اینکه یک نکته خیلی مهم درش هست خامنه آی خامنهای میگه که مقاومت آقای مادورو و ملت ونزوئلا بسیار با ارزش است زیرا قدر و منزلت و لیاقت یک ملت و کشور و رهبران آن کشور را ارتقا می دهد و امروز قاعدتاً نگاه آمریکا به ونزوئلا متفاوت از گذشته است. دقیقا درست میگه آی خامنه‌ای. نگاه آمریکا به ونزوئلا دیگه حیات خلوتی نیست که بعد بره و اونها رو بدوشه و بعد هم یک لگد بهشون بزنه. می‌فهمه که یک ملتیه که ایستاده و مجبور باش تعامل کنه. مجبور و مذاکره کنه مذاکره واقعی مذاکره واقعی نه مذاکره به معنی این که ما اومدیم که یک چیزی رو هرچی چی داریم بدیم در طبق اخلاص به شما موشک و قوای امنیتی منطقه‌ای و هسته‌ای و همه رو بدیم بره تا اینکه شما لط کنید که چهار تا از 100 تا تحریم امروز وردین تا اینکه فردا دوباره برشون گردونید این این مذاکره نیست مذاکره از روی تعامل و دقیقاً ما دیدیم که ماه گذشته آمریکا به سراغ ونزوئلا رفت بعد از اینکه ونزوئلا ایستاد ونزوئلا مقاومت کرد ونزوئلا با کمک ایران از یکی از بحران‌های عظیم تاریخیش رد شد و رو پا وای ساد، آمریکا اومد و واسه که ما میخوایم نفت شما رو بخریم و تحریم نفعتونو برداریم و جواب ونزوئلا باور نکردنی بود مادورو گفتش که میگه خدا رو شکر که ونزوئلا از سویفت بیرون گذاشته شد و ما گفت هیچ وقت دیگه به سویفت نمیخوام برگردیم ما دوره این لحظه خیلی لحظه مهمی بود در حالی که تو ایران متوهمین رمانتیک غربگرا مجددا توی دو سه ماه گذشته هنوز ده ما نشده که از سکان کشتی کنار رفتن دوباره برگشتن که برو بده برو هرچی قواه امنیتی داره بده بره معامله کن که تحریم‌ها برداشت شده که بتونی برگردی به چه میدونم پشت درکت خدا که شاید آمریکا تحریمات مثلا یه بخشیشو ور یه بخشیشو ما درو مغ اصلا نمیخوام آمریکا تحریمامونو ور برداره چرا چون مادرو میدونه نظم جدید در حال آمدن است یعنی که مادرو افق آینده رو داره میبینه نگاهش به جلوه نه به عقب و این متوهمین رمانتیک غربگرا نگاهشون رو به عقبه نمیتونن جهانی رو بدون خارج از اون جهان آمریکایی تصور کنن ولی ما درو میتونه مادرو میدونه که جهان آینده میشه درش حتی بیشتر نفت فروخت با کمک روسیه، ایران، نیکاراگوه، چین و کشورهای دیگه ای که دارن به این جمع میپیوندن این باشگاه تحریمی ها یکسری یک سری آدم زیر فشار گرستنهی نیستش که با هم دارن گرستنگیشون تقسیم میکنن خیر خیر باشگاه نیمی از جهانه ببینید اولیانوف یک توییت خیلی جالبی زد هفته پیش بعد از اینکه که قط شورای حکام علیه ایران تصویب شد به جای اینکه اولیانوف بترسه و بگه که ای وای ایران الان میرزه تحریم میشه اولیانوف گفتش که نیمی از جهان به قطنامه رای منفی دادن این چی؟ یعنی چین و روسیه به قطنامه گفتن نه خیلی خیلی مهمه خب و گمانم و یعنی از نظر جمعیتی ش نظم قدیمی که هر کشور یه رای دا رو حال آمریکا میتونه تو کنه این روز این کنار خب جهان آینده ای داره میاد که کشورها بر اساس جمعیتشون وزن خواهند داشت اون نظم استعماری قدیمی که یک کشور کوچیکناسم انگلیسی که اینجا هستیم ما داریم و من دارش هستم و با ش میلیون هفت میلیون جمعیت سفید پوست به مدل 50 سال پنج سال که امپراتوروری داشت که درش آفتابی و طول نمیکرد اون اون نظم در حال مردانه برای همیشه نظمی خواهد اومد که ملت ها بر اساس کاری که میکنن، زحمتی که میکشن و قدرت و توان و جمعیتشون وزن خواهند داشت و اونجاست که چین و روسیه و هند احتمالا به زودی و ایران در کنارشون وزنشون از اون سفید پوست ها بیشتر خواهد شد اینجاست که ما میگیم ذهن باید استعمار زودایی بشه و اگر استعمار زودایی نشه مشکلاتی برای شما به وجود میاد ببینید همین الان یکی از مشکلات ساده اینه که ما در اقتصاد در بهداشت در همه چیز دیگه ذهن هامون استعماریه بچه هایی که میرن حتی اقتصاد میخوان بچه‌هایی که از رشته فنی اومدن و رشته مهندسی دارن میخوان هم چون آقای در این برنامه بهشون اشاره کردیم خب آقای بدران زاده آقایونی که به شکلی اقتصاد و بودجه ایران درس گرفتن همشون فارغ التحصیلان فنی هستن و دانشکده مشارتی و غیره و اون ذهنشون بهشون اجازه نمیده که متوجهشن که پارادایم های اجتماعی اقتصادی خودشون منبعث از نحوه تعامل ما با جهان، نحوه قدرت رو تعریف می‌کنیم و غیره. وقتی که ما تمام ارزش هامون، تمام مفاهیممون در یک جهان استعماری شکل گرفته باشه، حتی مفهوم جی دی پی یا مفهوم به شکلی ارزش افسوده، مفاهیم اقتصادی، ها همه چیزمون در اون جهان استعماری شکل گرفته باشه، خب این جهان خوش رو باستولیت میکنه و در اون چرخه می‌افته. ولی ما دریم از اون چرخه خارج میشیم. بعدی که ازش داریم خارج میشیم بودیم متفاوت نگاه کنیم بعد راههایی برامون باز میشه مثال دماده کرونا ما مثال زدیم زمانی که شما استعماری نگاه نمی کردیم و میفهمید که چین کشوری در حال شدن دیگه نیست کشوری است که شده کشوری است که اوبرقدرت شده میفهمیدی که واکسن چینی کمتر از واکسن آمریکایی نیست و منفعت تو در اون که در اون نظم واکسن چینی به بعد واکسن ملی خودت باشی و اینه که میتونه باعث بشه که میلیون ایرانی نمیرن یا ملیون ها ایرانی بمیرن و این نظم درباره ونزوئلا همینه. جایی که شما میتونی ده ها هزار نفر ایرانی رو الان از بیکاری دربیاری، توی رشتهای خیلی مهم. میتونی تنایی درجی که رو فعال کنی به واسطه ونزوئلا. و یک بازاری درست کنی هم برای خرید لوازمت.و هم برای خرید تجهیزات و لوازم فنی و صنعت تو. و نوها و دانش تو. و هم برای تجهیزات نظامی تو. و ببین ذهن استعماری رو نمیذاره. این که من بارها در جدال گفتم و میخوام یک بار دیگه به شما بگم این که در روز 4 پنجم 5 بهمن 94 حسن روحانی رئیس جمهور چین که به ایران اومده رو رها میکنه که بره ایتالیا برای اینکه در ذهنش اینه که صد دلاری که از ایتالیا بیاد تو ایران از صد دلاری که از چین به ایران بیاد بیشتر ارزش داره 100 دلار ها بیشتر میارزه تا صد دلار چینی‌ها یه مثال دیگه بذارم براتون به بحث توریسم که می رسیم شاید حتی برای خود من و شما هم این موضوع باشه ما از ذهن استعماری که حرف میزنیم از ذهن دشمن شام عجیب غریبی که سیبیلای مثلا ساواکیا رو دارن حرف نمیزنیم ما از خودمون حرف میزنیم از خانواده های خودمون از نزدیکانمون از شاید خودمون پنج سال پیش دو سال پیش 6 ماه پیش حرف میزنیم از این حرف میزنیم که ذهن ما رو شلون هک کردن با این تفکر استعماری که ما واقعا اون نرم افسری که تو ذهنمون بود نمیتونستیم واقعیت ها رو متفاوت ببینیم. و برای خودی من خیلی از مشابه اتفاق افتاده باشه تو شهرامون تو ایران اگر ببینیم که ده تا آدم اومدن با چه می‌دونم داشته و بودش داشته و لباس عبا و غیره ممکن احساس کنیم که اینا چی اومدن چرا این اینا اومده از کشورهای فقیر و غیره در که خیلیشون از کشورهای اومدن که از ما ثروتمندترن با دلار مفصلم اومدن و توریستی هستن که هم با ما نزدیکی فرهنگی دارن نزدیکی تاریخی دارن بختی برگردن به کشورشون بر ما سود دارن و غیره ولی ما خیلی از ایرانی‌ها اخوپیف میکنن در حالی که 4 تا توریست بی پول چشم آبی و موبور اروپایی که میان و کوچ سرفینگ هم میکنن و مججونی هم زندگی میکنن توی هاستل میرن و در نهایت هم شاید کل سفرشون توی ایران افتخار میکنن که 300 دلار هم خرج نکردن افتخار میکنن که توریست خارجی به ایران اومده این ذهنیته میخوام بگم کسی که دنبال توریسته نه و براش فرق کنه که شما از پاکستان آمدی یا از بلژیک یا سوئد آمدی. ولی تو ذهن استعمار زده اون توریستی که از پاکستان اومده بد و اخ و و ذهنی که از اون توریستی که از بلژیک اومده همینطور برگیم به بحث ونزوئلا این دروازه عظیم از یک کشوری که تشنه کالای ایرانیه رو ما بهش نگاه نمیکنیم بهش پایین نگاه می‌کنیم ولی اگر چار بسته گز رو بفروشیم به بلژیک و به آلمان و به فرانسه ظهورشوق می‌کنیم فکر می‌کنیم که ای وای اجناس ایرانی توی شانزلیزه فروش رفت چند تاش فروش رفت چند تا بسته گاز فروختی تو, تو شانزلیزه تو میتونی بازار نفت بازار ماشین بازار موتورسیکلت بازار تکنولوژی کامپیوتر و غیره رو حتی کامپیوتر مونتاژ شده و غیره رو توی ونزوئلا بگیریم اون برات کافی نیستش اما چهار چیزی که توی توی مثلا انگلیس بفروشی برات خیلی خیلی زیاده این زه ذهن اگه پدر پدربزرگ‌های ما اینو داشتن در دهه 30 و 40 و 50 قابل قبول بود ولی برای ماها واقعا این این نیست و فرق ما این نسل ما این که بتونه توسعه رو سرعتش رو بیشتر کنه یا نه در جا بزنه یک کشور بدبخت و بیچارشیم که در خودم بمونیم همینه اینه که ما این ما رو بتونیم تو ذهنمون اینا شعار نیستا اینا شعار برودر و دیوار و نماز جمعه که بگیم مرگ بر آمریکا نیستا اینه که ایران اگر بخواد جی دی پیش رو دو برابر کنه توی ده سال آینده اگر بخواد ایران به دو تریلیون برسه در 10 سال آینده در 15 سال آینده لازمه میستون حرفی بزنین که پویا ناظران توی یک از برنامه‌های جدال گفت که بره اون سند سبد سینی پسینی هر چی داره نداره رو بده بره به آمریکا موشک و چه می‌دونم حزب الله و حوثی و بعدم هسته‌ای و بعدم مشم حقوق بشر و همه چی رو بده بره همه جا دیگه دوربین بذارن دوربین توی نطنز و توی فردو بعدم مشم توی به قلای خامنه‌ای توی اتاق های ما دوربین بذارن اگر اون بشه شما به چهار تریلیون دلار نمی‌رسیده، اون دروغه. ولی اگر ونزوئلا بازشه الان روسیه تشنه‌ی کالای ایرانی است. ارتباط می‌کنیم که ما می‌خوایم با ایرانی ها کار کنیم. اول اجناس ایرانی رو می‌خوایم. ما میوه ایران رو می‌خوایم. ما حتی صنایع پتروشیمی ایران رو می‌خواد. روسیه که داره از ایران سلاح میخره دقت کنید روس این چارخش جهان رو ببینید. واقعا چارخش تقدیر رو ببینید روسیه که مغز ما استیست نمیداد و بچهای ایرانی رفتن باور 273 رو از روی 300 ساختن درو الان از ایران باور 273 رو میگیره و فهمیده که ایران فرقش نه که نه فقط تکنولوژی داره بلکه اون تکنولوژی با قیمت خیلی ارزون و ابعاد مناسب برای جنگ غیر متقارن شهری تولید میکنه برای همین داره روسیمون هم رو از ایران میگیره و دقت کنید که این کشورها کشورن ونزوئلا نیکاراگوئه بولیوی کوبا چهار کشوری که بازار عظیم دارن در, در اونجا و این این بازارها در اختیار ایرانه همونطور که عراق، سوریه، لبنان و حالا افغانستان، افغانستانی که به واسطه طالبان امن شده و دروازه رو باز کرده به سمت ایران، داره التماس میکنه بر اجناس ایرانی به سمت ایران باز شدن همونطور که آقای رئیسی ترکمنستانی که حسن روحانی اون رو هم از ایران دور کرده بود رو با سفر بهش برگردون، بازار ترکمنستانم باز شده. و تاجیکستان تاجیکستانی که دا یک سال پیش داشت به سمت خصومت با ایران میرفت تاجیکستان هم به سمت ایران اومده و اوراسیا و پیمان شانکای. و بعد شما اینها رو روی هم دیگه که میذاری میبینی که جهانه جهان همینه دیگه مگه جهان چیست جهان فقط اون 4 تا آدم موبور که نیستن که کل جمعیت اروپا 500 میلیون جمعیت آمریکا 300 میلیون اون کانادا 30 میلیون هم نیستش تازه نصفشون هم ایرانیایی که پول مردم ایران رو برداشتن و بردن و روزی که ایران قویشه از طریق اینترپل بعد اون رو برگردونه پس بحث چیه؟ اونها که نه جمعیتشون حد نه چیزی این ذهنیت مانده از قرن 19 و قرن 20 که اونها یک نفرشون معادل ده نفر آفریقایی و آسیایی غیره بود اون دوره تموم شد اون دوره تموم شد اون نظم از بین رفت الان یک آسیایی یعنی یک چینی معادل یک آمریکایی است. و از چین یک میلیار و سیصد میلیون نفر هست برایم همین این معادله بیشتر بیشتر عوض خواهد شد برای میگم این حرفها حرفهای شعار داخل کتاب و حرف های گندگویی نیست این پارادایم رو اگر شما متوجه نشید که داره عوض میشه در جا خواهید زد و به همون معادلات قدیمی الان زانوی قم بغل میگی که شورای حکام چی گفته؟ ای وای بدبخت میشیم آمریکا ما رو تحریم کرد تحریم نکرد و غیره. اما اگر به جلو نگاه کنید یک جهان دیگه باز میشه اگر پدران ما این اشتباه رو نمی‌کردن و آینده نگر بودن، ما الان نبود. حتی اگر مرحوم مصدقم آینده نگر بود و در سال 1332 میدونست که نظم جهانی عوض شده و الان دیگه نظم انگلیس اونقدر مهم نیست بلکه آمریکاست. احتمالا در ایران میتونست کودتا جلوگیری کنه و ایران سال 32 دارای حکومت دموکرات، مردمی و مستقل میشد و ایران اونقدر عقب نمی‌افتاد. برای همین دقت کنید که فهم تغییرات کلان نظم جهانی مستقیم نه فقط با مسائل نظامی و درگیری های جهانی مربوطه با آینده توسعه در شما در کشورتون مربوطه این به آقای خامنه‌ای و اینکه چگونه احتمالاً جزء معدود کسانی است که متوجه هست که این نظم در حال تغییره و داره تمام تلاششو میکنه برای این تغییر میگه پیشرفت‌ها و ابتکار‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران در شرایطی برخورد شده که سنگین‌ترین و بی‌سابقه ترین تحریم‌ها و فشارها بر ملت ایران تحمیل شد و آمریکا یا خودشان نمان را فشار حداکثری گذاشتن رو در ارتباط با ونزوئلا میگه برای اینکه ونزوئلا داره از ایران خرید, خرید تکنولوژی میکنه میگه ایران و ونزوئلا با هیچ کشوری اینگونه گونه روابط نزدیک ندارن و جمهوری اسلامی ایران نشان داده که در مواقع وقوع خطر برای دوستانش خطر میکنه و دست دوستان خود را میگیره آخ خمانی داره جواب اینها رو میده اینایی که خطر نکردن و دست دوستان رو هم ول کردن خب و اگر به اینها بود اگر به اینها بود الان ونزوئلا دیگه اون دوستی و اون سرمایه رو از دست داده بودیم ما با باشون اما این نکته دیگه میخوام به شما بگم چقدر به ما گفتن که جمهوری اسلامی متشکل از سری ملا و باخوند و اودمای مذهبی و چه میدونم کسانی که همه چیز رو از روی شریعت میخوان انجام بدن و اینا فقط به دنبال این که ش... شیعیان رو باشون نزدیک کنند ولی به این جمله‌های خامنین و می‌خوام روش دقت کنید و بیسید چون کلیدی اگر نفهمید فهمید خارجی جمهوری اسلامی رو نیفهمید ایران و ونزوئلا با هیچ کشوری این روابط رو نزدیک ندارند و جمهوری اسلامی ایران نشان داره که در مواقع وقوع خطر برای دوستاش خطر میکنه و دست دوستان خودش رو می‌گیره ایران شیعه اسلامی با زبان فارسی در وسط منطقه غرب آسیا نزدیکترین دوستش ونزوئلاس کشوری که سوسیالیستی است، بولیواریست، بعد هم مسیحیست در اون طرف اقیانوس اطلس. این خیلی نکته عجیبیه و خیلی نکته زیبایی و نشون میده که اتفاقا سیاست خارجی ایران اصلا تقلیلگرایانه گرایانه و مذهبی نیست. خیلی وسیع‌تر از اینه. خیلی وسیع‌تر از اینه. سیاست خارجی ایران اینه که به استقلال برسه. سلطه ای که از آمریکا روی گردش بوده به مدت هشت سال 9 سال از زمان کودتای 28 مرداد رو از گردش ور داره هنوز برداشت نشده اون تحریم ها و از همسایگانش هم ور داره چون اون آمریکا اون نظم روی منطقه یه تمه خیلی خاصی داشته برای میره ور بر دنیا با یه کشور غیر شیعه با زنانی که احتمالاً چه میدونم مینجوپین پوتچن خب نشیکتشون شبیه ایرانی هاست نه ظاهرشون و غیره اتحادی چنان استراتژیک درست میکنه که بهش میگه با هیچ کشوری ما اینقدر رابطه نزدیک نداریم. دومین دوست ایران کیه؟ سوریه. بشار اسد. بشار اسد علوی که اون هم حکومت سکولار داره و ایران برای حفظ اون حکومت فرزندانش رو شهید میکنه. بعد میگن جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیک و ایدولوژیک به معنی مثلا مذهبی و غیره است. چه کسانی اینا رو میگن؟ کسانی که یو دو سال ساله های متوهم لیبرال رومانتیکی که 32 ساله یه تصویر از آمریکا به ذهنشون اومده و ول نمیکنن، اصلا فیکسیت شدن به قول انگلیسی یعنی این تصویر رهاشون نمیکنه، چسبیده به مغزشون ای که اینقدر خودشون ایدولوژیکن، به جمهوری اسلامی میگن به ایدولوژیک و مذهبی و غیره یک نکته خیلی مهم دیگه این صحنه همکاریه نگاه کنید در همین ماههایی که دولت رومانتیک متوهم و قربگرای حسن روحانی از پاستور خارج شد چه اتفاقاتی افتاد سند 20 ساله با چین تحکیم شد ایران و روسیه در حال یک سند 20 ساله هستن سند 20 ساله بین ایران و ونزوئلا امضا شد روابط ایران همین همینجوری در تر میشه کدوم ایران ایرانی که اگر ده دقیقه بی رو نگاه کنی فکر میکنی که خب فردا صبح آیه خامنه‌ای با دیگه رضا پهلوی پشت در منتظره به که به جمهورستان میگه پاشو برو دیگه الان با چمدون کل خانواده پهلوی با چمدون زندگی کردن یه عمری منتظره که الان برگره به ایران ایران داره برای 20 سال آیندهش روابطش رو میچینه و ریشه رو در جهان می تا مرز آمریکا هم رفته هم خودش رفته هم موشکش رفتن و بعد این چارتا چه میدونم تلویزیون قزمیته قرازه میدونم با پول سعودی و انگلیس تصویری میدن که انگار جمهوری اسلامی دیگه تموم شد و از بین رفت و غیره. این نکته دیگر را میخوام بگم اینجا. میگه نتیجه‌ای که میثالان از ایستادگی و موفقیت دولت ایران و بنزوئلا گرفت این است که تنها رای علاج در مقابل فشارها ایستادگی و مقامت است. آن که باید همکاری ها و ارتباطات میان جمهوری اسلامی ایران و دولت بولیواری بنزوئلا بیش از پیش مستحکم و نزدیک شد ببینید من متوجه هستم که در یک نظمی که اگر نظم بین و, ملل و نظم قدرت و اون روابط بین الملل اگر ثابت بود اگر ما سال 1200 1375 بودیم 1996 آمریکا تامین شده بود گرفته بود و برده بود ما میگفتیم آقا نمیسرفه که شما توی این نظم بری مثلا گندم بکاری آب هم که نداری چه میدونم باعث فرونشاست اصفهان میشه خب بری ماشین چم بیاری حالی که فرانسه در نصف قیمت تولید میکنه همه چی جهانی شده تصور جهانی شدن جهانی شده برو با آمریکا عادی کن اشتباییم قبلا کردی سفارتش گرفتی به او غلط کردم بگو معذرت میخوام بچه ای کردم جوون بودم هم مصموم ابتکار رو پیش میدونم این با آیا عباس ابدی و غیر ای که این کارو کردن بفرید شنبهم با برای روزین دستی بدن آاشتی کنن و دیگه ساعت بنداز پایین دیگه بنداز و حلکن و قضیه تموم میشه اون موقع این حرفها رو معنی میداد یعنی بحث جهانی شدن و غیرره و ولی من چیز دیگه ای میخوام بگم. کشورهای خاصی مثل ونزوئلا، مثل ایران مثل عراق اینا شانسی اینکه بیان تو این نظم جدید مثلا یه جایی بگیرن و آمریکا بهشون میگه من میخوام با شما و حتی به عنوان نیمه مستعمره باهتون رابطه داشته باشم این نیست. یکی از دروغایی که به ایران میگن که چرا شما مالزی نشدین چرا شما ژاپن نشدین کره جنوبی نشدین و شما هیچ وقت نمیگن که ژاپن مثلا قبل از جنگ جهانی دوم یه ابرقدرت بود آمریکا تو سارش زد نابودش کرد یه خورده بهش پاس داد. الان ژاپنی که شما میبینید نصف اون ژاپنی که قرار بود بشه و غیره. حالا برای همین ایران و ونزوئلا سر این شانسو نداشتن قرار نابود سآل اینه که این رابطه‌ای که اینا با هم دیگه داشتن درست در دل لحظه خطر اینها رو از نابودی نجات داد بر همین شانس پارادایم ذهنی شما نباید این باشه که ونزوئلا الان تورمش 500 درصد یا هزار درصد یا غیره اینه که آقا ونزوئلا انتخابش بین این بود که ما خودتای انتخاباتی درمون بشه بعدا مثل پینوشه بیاد کل کشور آمریکا ببره خام فروشی تمام عیار بشه و بعدم چه می‌دونم از واشنگتن تصمیم بگیرن، 5 6 نفر رو اعدام کنن یا اینکه نه ما باقی بمونیم با معنی حکومت مردمی دو سال سه سال چهار سال این بقا رو داشته باشیم بعدش بقول قول معروف خدا بزرگه بعدش دروازه‌ها باز میشه. مثل خود ایران، ایران سال 96 که ترامپ پارا کرد و بولتون گفتش که ما می‌خوایم بیایم و سال 97 98 تو ایران عید نوروز برگزار کنیم، ایران بحث بقا داشت و ایران بقا پیدا کرد. تونس بمونه تحریم‌ها رو هم بتونه چه میدونم خنسا کنه بخشیش رو به این بقا داشته باشه برای همین که توش این شرایطی بله در شرایط ایدئال ممکن شما ببین با ها رابطه داشته باشی یا با کشورهای بزرگ رابطه داشته باشی ولی شرایط نظم امنیتی جهان وقت ایدئال نیستش وقتی تو در خطر هستی حتی پیدا کردن یک روزن طرفدس اون بر اونجا ممکن تو رو در لحظه بحرانی از مرگ نجات بده و اینه قصه زیبای ایران و ونزوئلا ونزوئلا اگر ایران نبود مرده بود فرق دوستی در سیاست اینه برای همین با دوستانتون رو خوب انتخاب کنید فرندز اند فوز دوستان و دشمنان این خط رو برای همینه که بین دشمن و دوست خط حائل بکشه یه موقع اشتباه نکنی وقتی گرد و غبار میشه قاطی می‌کنین دوست و دشمنت کیه بقات به خطر میفته. مثل مثلا ها نفهمی خط کدومه با شمشیر از پشت میزنن و ونزوئلا همین دوستی ساده با یه کشوری مثل ایران که توش هزار تا ب... اشتباه هست من جای مادورو بودم اگه اون خلل سیاسی نداشتم چهار تا از این ویدیوهایی که تو ایران نشون میدادن که زهرا رو به خاطر حجاب کتک میزنن نشون میدادم که آقا تو خود ایران دعواست تو خود ایران فقیر دارن یه کشور بدبختیه چرا رفتی سراغشون چرا ایران ول میکردم ولی مادورو و چاوز به ایران چسبیدن فهمیدن که تو این جهان پر از ناآرامی و پر از بی‌امنیتی و بی‌ثباتی این کشور قابل اعتماده به این حساب کردن و این حساب باعث شد که روز خطر روز بحران در دیماه نود هفت که مادورو و ونزوئلا به نخو اصل بود ایران نگذاره که این سقوط کنه شما فک کن من غلو میکنم ولی دیماه ماه هفت بعد از کودتای انتخاباتی گوایدو که یک کارمند سی بود تمام کشورهای اتحادیه اروپا یک به یک گوایدو رو به رسمیت شناختند و سفارتهای کشورشون در اختیار طرفداران گوایدو دادن تو همین آمریکا هم اینطور ای سری کودتا چی رافتن رفتن سفارتارو گرفتن اعلام حکومت رسمی کردن ببینین توی ایران انتخابات برگزار شه یک آدمی با دروغ ادعا کنه من برنده انتخاباتم و به جای اینکه موضوع در داخل بمونه توی بلژیک و فرانسه و انگلیس تک تک رو باز خونم بگم شما نمایندهتون بیاد اینجا بابا نکردنیه و بعد ایران اونجا پوشش موند و من نمیدم شما تصاویری یادتون هست دنم. فوریه سال اون سال این بهمن 97 تصاویری می از این آمریکایی‌ها چون ونزوئلا برخلاف ایران راه رابطه با آمریکا باز هم داشت. دیگه می‌رفتن اونجا، این سناتورها و های آمریکایی عکس می‌گرفتن از این فضای خالی توی ها که مردم هیچی ندارن بخورن، مردم گشنن بخش اومده جنگ رسانه‌ای بود. حالا شب است من وقت بذارم اینجا و جنگ رسانه‌ای تا 2019 ونزوئلا رو یک برنامه‌روش بذارم چون خیلی شبیه کاری بود که با ایران می‌کردن. برای مثال همون موقع توی اسفند سال 97 یک تک عکسی بود از آقای مادورو که داشت استیک می‌خورد رفته بود یه جایی دیدار کنه از یک مرکز توریستی و مثلا غذاشون امتحان کنه همون عکس رو نشون داد به عنوان اینکه مردم ونزوئلا گرسنه‌ن مادورو داره استیک می‌خوره گوش می‌خوره چه مثل خوب غذا می‌خوره و غیره حرفم اینه در اون شرایط ایران چیکار کرد ایران در ونزوئلا سوپرمارکت احداث کرد همون موقع اپوزیسیون می‌خندید میگفت اینا رو نگاه کن اونورا دل اونجا سوپرمارکت اهداس می‌کنن خیلی جالبه که مارکت ایران یعنی ایران صادرات یعنی بازار برخوش پیدا کرد یک بازار عظیم پیدا کرد ایران شروع کرد بنزین صادر کردن نفخش اول که رفت آمریکا گفت می‌گیریم می‌زنیم پدرتون در می‌یاریم نفخش دوم رفت نفخش سوم ایران راه باز کرد و این نقطه خیلی مهمیه ایران به واسطه ونزوئلا دو کشوری شدن که چون همدرد بودن و همسرنوش بودن و زیر ظلم مشترکی بودن تونستن هر دو هر دو از این منفعت اقتصادی ببرن حرف اصلی اینجاست. این حرفها شعار نیست مقاومت یا مقاومت نکردن در کوتاه م... مدت سخت مقاومت در دراز مدت این توسعه ما توسعه ای می بر از مقاومت. ما حرف ما اینه که اگر مقاومت نکنید در کوتاه مدت فرو میپاشید مثل لیبی میشید لیبی که خل رو رفت تنصدایی رو رفت تکت که تا اینکه رهبرش مثل سگ در خیابون کشته شد. همه حرف ما اینه که کوتاه مدت مقاومت کردن تا توسعه در دراز مدت و اینم فقط کشورهایی مثل ما نیستش نمیخواد شما زده آمریکایی باشی کشورهای ذیل نظم آمریکا این کار کردن ژاپن این کار کرد آلمان بعد از جنگ جهانی دوم این کار کرد ده سال مقاومت اقتصادی کردن سخت شد داشتون عذابهشون سخت بود دوازمه ملی خریدن و غیره اقتصادو کنترل کردن تا اینکه تونستن بر اون مشکلات جنگ جهانی دوم فائق بیان و بعد برای بحث ما همینه اینه که, اینه که این دو کشور با جنس روابط اقتصادیشون تونستن که به توسعه برسن الان ونزوئلا اگر نبود جنگ داخلی بود دقت کنید اگر ایران به کمک ونزوئلا نرسیده بود الان ونزوئلای کشور آبادی که توش مردم چه میدونم ویسکی آمریکایی بخورن و سفر برن و وضعشون خوبش اینا نبود خیر در اون کشور الان جنگ داخلی بود منابعش هم آمریکا برده بود تولیدشم از این کمتر بود و فش هم خیلی خیلی از این بیشتر بود برای می گفتم که درست اون سیاسات های آمریکایی اجرا نشده مگه ا الان نمیگن تو ایران نئی همواره همیشه هم گفته نئولی برای نابودی و موفق نشده سیاست ها درست اجرا نشدن من بحث میخوام تموم کنم و اونم با این با یک نقطه ای از داخل ایران دو روز پیش دیاکو حسینی کارمند مرکز تحقات استراتژیک ریاست جمهوری زمان حسن روحانی کارمند مستقیم حساب آشنا و از مشاوران آقای حسن روحانی یک توییت زد که بسیار عالیه این روزها به خاطر اینکه بحث قطنامه شورای حکم اومده اینها همه به میدان ریختن دارن سعی میکنن که فضای جامعه رو خیلی تند کنن و به جامعه بگن که رفتیم شورای امنیت برنامه داشتیم با یوسف عزیزی و تحریم ها داره برمیگره و بدتر میشه و غیره و با مثلا فرق فق رو بیچارهگی میبینیم اخباری هم اومد که سعی کرده بودن که گروه دلار رو از بازار خارج کنن قیمت دلار به 50000 تومان برسونن و اینا با همدیگه توامشه قیمت دلار 50000 تومان دغدغه شورای حکام خبر پرواز بی 52 آمریکایی بر فراز خلیج فارس و همینطورم هم تهدید روس اسرائیل به اینکه سر هشپا رو این دفعه بزنیم و ترور و غیره ایران مثلا بترسونن لولولول خورخوره می میخوام بخورمت خب و بترسونن و بدن داخلشون هم خیلی فعال شده بوده این من به عنوان کسی که عوضه 13 سال فضای سیاسی ایران رو هر روز دنبال میکنم نهیده بودم که اینقدر همهشون بریزن بریزنه انگار آماده باش داده بودن به سرباز خونه از آقای تاجزاده و عبدالله رمضانزاده زاده و چه میدونم اون یکی توی فضای کلاب ایران من توی کلاب هاست و غیره هرچی بگینگی نگی اصلاح طلب و رفزنجانیست و کارگزار و دیگه همشون ریخته بودن اینجا. و دیاکو حسینی که مشاور حسن روحانی بود یه حرفی زد که من فکر می‌کنم که این رو میشه به در راستای همین ونزوئلا فهمید و تحلیل کرد. لیکو میگه اگر تحریم دور زدنی بود به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی ابدا میشد. و اگر مصالحه بیفایده بود دیپلماسی به چنان درجه از اهمیت نمیرسید که از آن به دانش و هنر تعبیر شود. چرخ رو از نو اختراع نکنید. این خیلی نکته و این بحث یاکوسینی کسی که صبح صبح احتمالاً حسن روحانی رو می‌دیده و بهش مشورت می‌داده و کسی که من امروز سوال کردم که رابطش با علی وائس چی بوده کارمند شورای بحران کرایسیس گروپ گروه بحران و بسیار نزدیک به وزارت خارجه آمریکا که بحث امکان استفادهش در وزارت خارجه آمریکای بلینکه مطرحه در حال حاضر از آیدیاکوسینی پرسیدم رابطه با آقای وائس چیه و هر چند وقت بار با همگی تلفنی صحبت میکنیم که هنوز جواب ندادیم و میخوام ذهنیتش به شما بگم. حالا روابطشون رو هم باز بذاریم کنار. ذهنیت اینه که اگر تحریم دور زدنی بود که آمریکا اختراع نمیکرد، این موبورای چش آبی باهوش استعمارگر ارباب با اون همه هوش عظیمی که دارن، اگه میشه چیزی اختراع کنن که کار نکنه؟ اگر تحریم دور زدنی بود که اختراع نمی‌شد توسط آمریکا. پس تحریم دور زدنی نیستش. ببین اینه میخوام بگم. اینا به صورت پیشینی از قبل باختن یعنی قبل از اینکه وارد زمینشن میدونن که تحریم دور زدنی نیست و ما میخوایم بیایم لغوش کنیم ما همین کسایی مثل اینها هرگز در زدنی مذاکره نکردن مسئله ما با ظریفی نیست که مذاکره کننده به شکلی بدیه یا خوبیه مثلا ما با اینی که ظریف اصلا مذاکره کننده نبوده کسی که قبل از ورود به جلسه میگه من اومدم که تحریمو لغو کنم مذاکره نیستش که اومده بده بره اومده تقدیم کنه و تسلیم کنه بره کسی مذاکره میکنه که دستش اینجوری بسته است طرف مقابل نمیدونه تو دستش چیه تو دستش هزار تومنه ده هزار تومنه خنجره بمب نارنجکه یا خالیه علی باقری کنی من نمیدونم طرف مقابل اصلا نمیدونه این کیه انگلیسی حرف نمیزنه با با مترجم مغزشو بخونه نمیدونه این اومده آشتی کنه اومده وقت تلف کنه اومده روزه بخونه قرآن بخونه همون چیزای که به جلیلی نسبت میدن این میشه مذاکره اتفاقا چون طرف آمریکایی نمیدونه اینا چی میخوان ولی جواد ظریف با این ذهنیت دئیاکو حسینی که میگه تحریم دور زدنی نیست وقتی اومده آمریکاییا میدونن چی میخوان میگه این بند خداها که اصلا تو ذهنشون نمیگنجه بشه تحریم دور زد اومدن که آشتی کنن و اینها پس سؤال این که چی میتونیم ازشون بگیریم فقطم هستی رو نگیر، موشکام بگیر. خب بهشون بگو تو منطقهم پاشون از گریمشون خیلی دراست کردن. پاشون دیگه عراقم نمیذارن ها. عراق یه ما یه بار میان، یه 40 میلیون میرن و سال یه بار. یه 40 بر میگن کشور خودشون. ما تعیین میکنیم خب چون تو میدونی از قبل چی می‌خواد. من به دیاکو حسنی میخوام بگم که اگر ونزوئل ونزوئلایی ها و مادورو تصور تو رو داشت، الان مادورو تو زندان بود، احتمالا یا اعدام کرده بودن یا تو خیابون کشته بودنش و ونزوئلا جنگ داخلی بود. و تمام شرکت های آمریکایی هم برگشته بودن و مشکول دوشیدن نفت ونزوئلا بودن ولی اون مثل شما فکر نکردن فهمیدن که تحریم نه فقط دور زدنی است بلکه خونسا شدنی است فهمیدن که می شود مقابل آمریکا ایستاد حرف دیاکو حسینی از این از, از شرمآوره که اگه قاسم سلیمانی هم مثل این فکر می کرد سال 2004-2005 که اگر اشغال آمریکا مقاومت پذیر بود آمریکا و پنتاگون و اون نوابغ آمریکایی که در بهترین دانشگاه بودن که کشورها رو اشغال نمی کردن. اگر سلیمانی هشت شعبی مقاومت عراق و بعد افغانستان هم مثل شما فکر می‌کردن که الان آمریکایی دو طرف کشور ما بودن ولی اونجوری فکر نکردن فهمیدن که چیزی نیست که مقاومت پذیر نباشه همه چیز رو میشه دور زد همه چیز رو میشه نابود کرد اگر ذهن شما این باشه کی چگونه میشه دفاع کرد بعد راهای دفاع را هم پیدا میکنید همه حرف ما اینه دعوای ما با این دوستان چیه اینا میتونن برای شما دیویست متخصص از استنفورد و برکلی و ام‌آی‌تی و هاروارد بردارن بیارن که حرفایی که خوندن رو مثل بلبل تکرار کنن و شما رو ترسونن و مرعوب کنن اما مرعوب نشید من میخوام به شما فلسفه بیاموزم فلسفه اینه هر موجودی در جهان پیش از هر چیزی قوه بقا داره چون زندگی بزرگترین درایو یا رانه هستیست یه قورباغه یه, یه مگس یه پشه وقتی ببینید که در خطر افتاده تحرک میکنه مانور میده همین یعنیم برین تو کونتون یه پشه رو سایی کنیم بکشیم ببینید مانور میده قوه بقا و دفاع از بقا خیش بدویترین، ترین و ذاتیترین رانه هر موجود زنده است و این جماعت اووری ذهنشون در سال ۱۹ حک شد طوری نرم افزار ذهنشون رو عوض کردن که این بدبیترین چیزی چیزم ازشون گرفتن طرف اصلا امکان بقا نداره. جمله اینه اگر تحریم دور زدنی بود اگر جنگ اقتصادی آمریکا مقاومت پذیر بود دفاع پذیر بود که آمریکا جنگ اقتصادی اختراع نمیکرد. این چی پس تو اصلا نمیخوای دفاع مقابل جنگ اقتصادی نه مقابل جنگ اقتصادی آمریکا نمیشه دفاع کرد ب چیکار کنیم ما میشیم. باور کنید که هیچ کسی نه مسلمانش نه مسیحیش نه بیدینش دینش نه چه لیبرالش نه خود خدامریکایی‌ها به خود خدامریکایی‌ها اینو بگید به خود اروپایی‌ها رو بگید به یه بلژیکی به یه چه میدونم به کشور کوچیک به یه سعودی بگید آقا مقاومت معنا نداره میگه نه ما مقاومت میکنیم همین الان دارن مقاومت اوکراین که مقاومت تصنعی هستش اینو به با عنوان مقاومت مثل فیلم‌های صالح و اپیک و می های قهرمانانه به جهان میفوشن مقاومت زلنسکی و مقاومت مردم اوکراین علیه روسیه بزرگ خب اونجا مقاومت معنی میده ولی اینجا جنگ اقتصادی آمریکا مقاومت پذیر نیستش من می به شما اینو بگم من واقعا نمیدونم اینا دروغ میگن اینا ذهنشون یه اتفاقی درش افتاده اینها تروما شدن وحشت زده شدن و ذهنشون از کار افتاده مغز شوی شدن یا اینکه نه ما رو سلی کار گذاشتن دارن بازی میکنن دارن میس انفورمیشن یا دیس به جامعه ایران ترویج می کنن، هر کاری که دارن می کنن اینا ترسناکن. اینا بقای خودشون رو که از بین میبرن، بقای ما رو ممکنه از بین ببرن و باهوشن در مقام یک ملت ما بمیریم. و به نظر من این مثال از اتفاقی که توی ونزوئلا افتاد دقیقا همون مثاله. ونزوئلا گمس انفیک می کرد، الان چیزی به ونزوئلا نبود. شمالش گروه بودن، جنوبش گروه بودن و آمریکای جوخه های مرگشون رو میفرستادن همونطوری که قبلا به بقیه کشورهای آمریکای لاتین فرستادن پارامیلیشیا میفرستادن پارامیلیتاری میفرستادن شبه نظامیونی که همین الان آماده شده بودن در کشورهای اطراف تا وارد ونزوئلا شدن قتل عام کارگران و به شکلی ارتشی و مردم ونزوئلا بودن که 50 درصدشون پشت انقلاب چاوزه اینجا اینجوری فکر نکردن که یا مرگ یا زندگی وایسدیم میجنگیم کشورمون نفتمونه بزرگترین منبع نفت جهانی ما معلومه آمریکا میخواد بگیره از چنگمون نمیذاریم بگیره و جنگ اقتصادی آمریکا حتما دور زدنیه دور و نگاه میکنیم کوبا بهمون کمک میکنی ندارم آرژانتین کمک میکنی نه من از آمریکا میترسم چین کمک میکنی من الان نمیخوام با آمریکا در بیافتم روسیه کمک میکنی هنوز نه نمیخوام با آمریکا در میرم سراغ جمهوری اسلامی در داخل حزبمون میگن که آقا جمهوری اسلامی نرید داریم خیلی تاثیرش بده فلانه البته که اینجا دوسته بحث بغاست. و با همینها دوست میشم سر این قضیه و دوستی برقرار میکنم که اینقدر عمیق میشه برای هر ملتی بقای و دفاع از بقاش مهمترینه و این جماعت حتی حق بقا و حق و قریزی بقای ما رو میخوasan مختل کنن ترسناکه و باورناکردنیم دیدیم که ونزوئلاایی که مردمش برای قاسم سلیمانی همونطور عشق میریزن که برای چگوار عاشق میزنن و برای چاه ز ونزوئلای که از نظر بازار منافعش برای ما چه بسا خیلی بیشتر از منافع کشورهای همسایه باشه و ونزوئلای که در روز حیاتی کنار ما مییسته و الان عمق که ما در مرز آمریکا شده این ونزوئلا جایی است که راه آینده است و ذهن استعماری نمیگذارد که ما این رو ببینیم برای همین این وظیفه تک تک شماست که با ذهن استعماری خودتون هم مقابله کنید و با ذهن استعماری اطرافیانتون هم مقابله کنید از سر و صداهای این روزها نترسید از اون تصویری که به شما دارن میگن که همه چیز در حال فروپاشی است نترسید جهانی جدید در حال آمدنه نور پایان تونل به شدت از همیشه بیشتر قابل دیدنه و ایران در این نظم جهانی از سالها پیش جایی مشخص برای خودش گرفته و جایی به برای خودش گرفته برای همین کشورهای یک به یک دارن به سراغ ایران میان اما ما هم باید از منظر ذهنی آماده باشیم امیدوارم که این برنامه رو نه فقط افراد سیاسی بلکه افراد تجاری و اقتصادی هم ببینن. امیدوارم که حتی اتاق بازرگانی که باشون اختلاف داریم هم بفهمن که آینده در ونزوئلا، در روسیه، در چین، در آسیای میانه، در افغانستان، در عراق، در سوریه و در لبنان اونها هم نیازمند که نرم ذهنشون رو عوض کنند. ما سال‌های زیادی رو در دوره نیمه استعمارمون از دست دادیم و در ده سال سال زیادی از دست دادیم. با انتظار بیپایان برای ارباب که به ما توفی کنه الان که اون زمان ترخ تغییر کرده وقتشه که دو برابر فعال و دو برابر به سمت توسعه بریم تا برنامه دیگر شب روز شما خوش